1: et bienvenue dans le podcast culture pg du jeudi 1er septembre 2022. Podcast exceptionnel de fin bilan du mercato. L'année dernière, on avait fait le, la dernière soirée du mercato en direct ensemble. Bon, ce soir, vu qu'on se doutait bien depuis la fin d'après-midi qu'il n'y aurait pas grand-chose de plus, on s'est évité ça. On va attaquer direct avec le bilan de, de ces trois mois, parce que ça a quand même duré trois mois, qui s'est passé plein de choses. Avant le, le live, je tentais de récupérer, pour tout vous dire, le nombre de mouvements que le PG a pu faire. Mathieu me disait « mais non, on est à plus de 30, je ne sais pas, je ne me souviens plus ». Donc, on va revenir sur tout ça. L'organisation est un peu différente de d'habitude. On, on a mis le pouls du mercato. Ensuite, on fera un peu les bons coups, puis les, les moins bons de, de cet été parisien. Ça fait très plaisir de vous retrouver pour discuter de, de tout ça ce, ce jeudi soir. Alors on, on parlera pas de Toulouse-PG d'hier qui fut un excellent match, euh, même si on n'a pas vu les 30 dernières secondes, mais en tout cas euh, on va se concentrer sur le Mercato parce que il euh, y a beaucoup de choses à dire et parce que j'avoue que je pas le courage de tenir trois heures de podcast. Je ne vais pas faire semblant. Bonsoir à tous sur live. en tout cas, ça fait très plaisir de vous retrouver. On va, on va reparler de la fameuse spreadsheet, spreadsheet pardon, purge pour XLS de Mathieu, vous inquiétez pas. Mathieu est là, d'ailleurs. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà. Euh, oui, je devais m'occuper de mes enfants. Non, c'est demain, les enfants. C est, c est, mais je ne suis pas sûr que ce soit la préparation idéale, à vrai dire. Voilà. Euh, Omar aussi est là. Bonsoir, Omar. Salut! Voilà, qui lui aussi devra s'occuper de ses enfants, ne vous inquiétez pas. On fera un podcast football et paternité un jour, on a promis. Et ensuite, nous avons normalement Titi qui est là. Bonsoir Titi!
2: Bonsoir à tous. Euh,
1: voilà, euh, bonsoir à tous sur le live. Euh, on nous dit combien de subs pour un live de 5h? Écoutez, je vais suivre les conseils de Gérard Romero qui vous annonce l'arrivée des pizzas au canou et qui récupère une fortune à ce moment-là. Donc, euh, on, va, on va tout expliquer, mais bon. Nous, on va tenter de rester un peu sur le PSG et pas faire n'importe quoi. Euh, merci à Chogonis, Elwood, Arnaud Ben et j'en ai vu un autre sur le sub. Je te retrouverai ton nom là tout à l'heure. Je ferai une passe aussi. On nous dit il y en a un en PLS à cause d'Aleandre. Et oui, euh, on va citer les départs et les arrivées, mais un certain Leandro Paredes nous a quitté Simon ayant anticipé la chose. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a préparé une petite Corée comme Gérard Non, malheureusement, Gérard qui tape des Corées en pleine interview de Luis Suarez. Nous allons rester sur les chemins de la dignité de notre côté. On va faire le tour donc des départs et des arrivées. On va commencer par les départs. Alors, accrochez-vous, c'est parti. Euh, Arnaud Calimundo, transféré pour 20-25 millions d'euros que les bonus à Rennes. Tilo Kerrer, 12 plus 4 à West Ham. Alphonse Areola, 9 et quelques à West Ham. Idriss Gueye, alors lui, on ne sait pas exactement combien, ça a parlé de 10... Euh, mais qui ont été ramenés à 6, voire même à 2, selon certaines sources en Angleterre. Donc, impossible de savoir exactement combien, mais en tout cas, lui, c'est un transfert. Marcin Boulka, qui a été transféré pour 2 millions d'euros à Nice aussi, on a dans les jeunes qui ont été euh, libérés contre un pourcentage à la revente, on a euh, Garrison Innocent aujourd'hui à Eupen, Tierno Baldé à 3, Nathan Bitumazala à Eupen aussi, Denis franky à Burnley il y a quelques jours, Tijani Touré aujourd'hui chez les Feyenoord du 21, et je crois que c'est tout pour les autres après. Ensuite on attaque les prêts, alors accrochez-vous. Euh, on a le prêt payant de Julian Draxler à Benfica, 2,5 millions, mais on va payer le salaire, donc c'est pareil, une manœuvre comptable, euh, tout ça. Euh, on a ensuite Abdou Diallo, 1,5 million à Leipzig avec option d'achat à 20 ou 25 millions, c'est pas trop. Euh, on a ensuite dans les prêts, Vijnaldum à, Vijnaldum, pardon à la Roma, prêt qui deviendra obligatoire s'il joue plus de 50% des matchs et si la Roma est en Ligue des Champions, autant dire que c'est pratiquement mort déjà les 50% des matchs vu qu'il est absent pendant 3 mois. Leandro Paredes qui est prêté, si je me trompe pas, aidez-moi, je me souviens plus des chiffres, c'est s'il revient à la fin de la saison. À 22 2,6 millions
3: d'euros plus 3 millions de bonus. Et s'il revient en fin de saison au PSG, euh, la JUS devra dédommager le PSG à hauteur de 2,5, il me semble.
1: Oui, c'est ça, 2,5. Ensuite, on a André Herrera qui est prêté à l'Athletic Bilbao sans option d'achat, si je ne me trompe pas. Alors, on n'a pas la répartition du salaire, mais Bilbao a dit qu'ils payent à leur part. Donc, euh, pour, allez, ça, 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 ça veut tout et rien dire. Euh, probablement qu'ils doivent payer... Euh, 40-50% du salaire, tout au plus, parce qu'il a un très gros salaire. Dagba a prêté à Strasbourg sans option d'achat. Levin Kurzava qui rejoint le FC Fulham sans option d'achat aussi, visiblement, ou avec, on ne sait pas trop, il n'y a aucun des deux clubs qui a précisé. Eric Junior et Bimbe qui est prêté à Francfort. Il me semble que le prêt est légèrement payant et après l'option... Non, le prêt est gratuit alors et l'option d'achat... est quasi automatique, elle est voilà, liée est de Frankfurt. Voilà, Francfort devrait une se une maintenir en Bundesliga, il n'y a mm. pas trop de soucis de tout à ce niveau-là. Edouard Michu prêté à Sunderland en D2 anglaise avec option d'achat. Je crois qu'il deviendrait automatique aussi à 5 millions d'euros, qui n'est pas automatique. Bon, bref, on verra. Kenny Nagera qui a été prêté à Lorient. Euh, Anfan à Amada Mz qui a été prêté à Martigues en N1. Moutan Nabi Bodjang en N1 aussi au Puy. Et ensuite, il ne faut pas oublier aussi que le PSG euh, avait, entre guillemets, deux départs de joueurs libres qui n'ont pas, pas pu trouver d'accord pour prolonger. Le premier, c'était André Di Maria, qui était libre au 30 juin. Le second, c'est Xavi Simons, puisque bah, il, officiellement, il a signé libre au PS Reindhoven, même s'il y a ces histoires de clauses qui ne sont pas très, 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 très nettes. Euh, voilà. Je crois que pour les départs, on a fait le tour. On passe maintenant aux arrivées, si je me trompe pas. Ça fait combien de départs au total euh, Honnêtement, j'en ai... J ai, euh, ai attendez, sur Transfermarkt, il n'y a pas marqué le nom, mais j'ai une page complète de Transfermarkt en ayant une résolution importante, pour vous donner une idée. Euh, oui, Odober et Baldé, effectivement, chez les jeunes. Euh, 27 départs, me dit-on. Odober est parti parce qu'il n'a pas trouvé un contrat. Et ben, le Baldé, je l'ai cité parce que lui, il a été vendu euh, à 3. Ensuite, les arrivées. Vous êtes bien accrochés, c'est bon on a les retours de près de Sergio Rico. Et oui, et oui, et oui. On a les retours de près de Pablo Sarabia. Bon, lui, pour le coup, il va rester. Euh, de Rafinha, qui devrait repartir, mais pour l'instant, euh, il est toujours là. Ensuite, on a arrivé en prêt cette année, Hugo Equitiqué, prêt plus ou moins payant, non le prêt est gratuit mais il sera l'option d'achat obligatoire de 26,5 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus, donc c'est quand même un gros transfert, on a Nordi Mukiele qui est arrivé pour 10 à 12 millions d'euros en provenance des Leipzig. Renato Sanchez, 13 millions d'euros visiblement en provenance de Lille. Carlos Soler, qui est le, la dernière recrue du PSG qui a signé aujourd'hui, euh, qui arrive pour 18 plus 4 millions d'euros de bonus. Ensuite, on a Fabian Ruiz qui a signé hier pour euh, c'est 22 plus 2, c'est ça au final j j qu Il y a eu tellement de chiffres dans ce transfert qu'on on va considérer que c'est entre 20 et 25, voilà, plutôt 22-23 par là. Nuno Mendes qui avait signé de façon définitive en fin de saison dernière son, son montant de transfert de 38 millions d'euros, c'est le deuxième joueur le plus cher de l'été du PSG, faut pas l'oublier. Et enfin, le plus cher et le premier arrivé hors Nuno, c'était Vitinha, 41,5 millions d'euros qui avaient été publiés par Porto à la, po à la bourse, puisqu'ils doivent euh, publier les montants. C'est ensuite qu'ils s'arrangent pour que l'argent n'aille pas dans les coffres du, coffres du club, mais ça c'est autre chose. Bref, voilà, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 recrues en comptant les critiquer. je compte pas Nuno Mendes dans les recrues, ni Pablo Sarabia, Six nouveaux joueurs 27 qui sont partis. Je suis déjà crevé, rien qu'à faire le total. Euh, qui veut se lancer sur euh, un peu ce, ce pouls du mercato, ce ressenti général Titi, tu veux nous un, un petit avis peut-être pour commencer C'est pour toi, vas-y.
2: <rire> bah écoute, c'est un, un mercato chargé. Un hein. mercato chargé beaucoup de beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Euh, déjà, je parlais des, des, des départs. Euh, J'avais un... J'avais un doute qu'on qu arrive à, à, à dégraisser autant et à faire partir autant de autant de joueurs euh, sur ce mercato, parce que c'est une chose qu'on n'a pas réussi à faire sur les derniers mercatos. On n'avait vraiment pas vendu du tout euh, par quelques quelques joueurs, mais ça nous avait rien, rien rapporté ou presque. Et là, si on fait un bilan sur, tout, sur tous ceux qui sont partis, ben, on est plutôt pas mal. Je crois que dans le fameux loft, euh, <rire> les indésirables, euh, il reste plus grand monde, peut-être Raffinia, Icardi... Rafinha, quelques... Icardi,
1: ouais. euh, quelques jeunes, euh, des mecs comme Kaïs Nagé, Teddy Allo, Lucas Lavalli, je ne sais pas s'ils l'ont mis dedans, euh, Samuel Norodoria, Gassama qui est dedans, qui pour le coup est un très oui, bon jeune. Mal, pas, pas, pas voilà. fait, ouais. uh, Rico devrait se retrouver dans Love des Indésirables, mais lui pour le coup il a été réintégré, je comprends... pourquoi, je ne sais pas. Uh, on dit un peu bas La le Valais son de pays. Titi, ah, bah, le son de Titi est toujours bas, mais j'arrête pas de le monter, après ça sature. Donc, je vais monter le son pour okay. que vous entendiez sa voix de... De crooner du 93. <rire> voilà. Vas-y, Titi, continue, je t'en prie.
2: Mathieu, Mathieu la vallée dans le, dans le groupe Elite.
1: Oui, c'est ce qu'on dit aussi sur le live. Merci à vous. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais voilà,
2: il y a eu vraiment euh, pas, mal, pas mal de départs. Euh, et je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis sur ça. Après, on pourra euh, discuter du fait qu'il qu y ait beaucoup de prêts, euh, certains obligatoires, d'autres non. Mais je pense que c'était une chose euh, assez importante euh, sur, euh, sur laquelle euh, Galtier n'a pas, pas arrêté de d'appuyer le fait qu'on avait un groupe qui était beaucoup trop beaucoup trop élevé qu'il fallait resserrer le groupe etc etc je pense que ça ça a été fait ça a été bien fait je sais pas si le mot bien voilà en tout cas bien fait de mode je pense et euh, c'est une bonne chose euh, voilà il y, y aura pas il y aura pas de pas de joueur indésirable dans, dans dans cette équipe là et de toute façon le, le loft se termine je crois que bah, dès, dès demain c'est terminé si je dis pas de bêtises en tout cas la LFP avait fait comprendre que, enfin, l'UNFP ou la LFP par fait comprendre que ça peut pas durer au-delà du mercato.
1: C'est ça, oui. C'est bon. les statuts ouais. de, de la ligue, hein, Même, c'est le règlement ouais, est de, de la ligue en mémoire.
2: Donc, ils vont réintégrer les, les, le groupe, mais bon, on sera, ça, ça devrait le faire. Donc, au niveau des, des, des départs, c'est pas mal. Au niveau des arrivées, bah, on, va, on va en parler durant tout le long du, du podcast. Mais c'est vrai qu'il qu manque quand même quelque chose. Cette dernière journée, elle a été un, assez bizarre euh, des départs, des mais quelques arrivées, mais voilà je m'attendais au défenseur central qui a, qui a été euh, demandé, appelé euh, par Galtier depuis le début de, du mercato qui n'est pas arrivé. Euh, pour le reste, je suis content d'avoir euh, certains joueurs comme Vitinha que, que j'aime déjà beaucoup après ces, ces premières journées. Euh, voilà Alors, je, je mettrais peut-être un 13-14 au mercato, peut-être 13, allez. Sur 20, ouais. Ouais, sur 20. <rire> non,
1: mais tu aurais, aurais, aurais pu me dire sur 100. Genre c est, c est mais vu le temps, j'ai <rire> ouais, douté que c'était sur 20. C'est pas sur si 10, forcément. C'est sur 20. Ouais. Bon. Donc, Titi, effectivement, de, de bonnes choses de fond, mais un petit manque, euh, un gros manque quand même sur, sur ce fameux poste de défenseur central. Je pense, je
2: pense que, que c'est un manque, un manque important parce ouais. que, bon, on va en parler, mais euh, c'est quelque chose qui avait été demandé dès le jour <rire>, euh, par Gatier et vu ensemble avec euh, Campos, etc. Donc, ils, ils savaient depuis le début qu'ils avaient besoin de. Renforcé à ce poste-là, on a perdu des joueurs à ce poste-là aussi. Euh, le joueur n'est pas le ou les joueurs ne sont pas arrivés à ce poste-là, donc c'est un peu bizarre. On se retrouve un peu un peu à court à ce poste-là, même si on joue à 4 défenseurs, eh, on n'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de défenseurs. Donc euh, voilà, là, sachant qu'on est passé à 3, je trouve qu'on est quand même très très mal, enfin mal, qu'on n'est pas au mieux euh, à ce poste-là. Ouais. Petit,
1: petit tour sur live, c'est marrant, c'est qu'il y a des gens qui disent ouais, 10, d'autres 15 sur 20, faut pas oublier qu'on a prolongé Mbappé. C'est sûr qu'on a prolongé qu'il Kylian et Mbappé et le mercato, si on avait dû remplacer Mbappé, aurait probablement pas eu la même figure. Après, il sait qu'il y, y a des mouvements un peu bizarres, qu'on me dit on brade Kalimundo 25 millions pour acheter Solaire 22 qui vient en tant que milieu offensif, c'est un peu bizarre. Mais bon, il est, voilà. rappelle ah, C'est non
3: pas le même impact comptable, hein. C'est sûr, voilà. Il, il, des mais... il
1: est là. Il a, il a sorti sa <rire> plus belle chemisette. <rire> Son tableau Excel, il est au top. Pourquoi chemisette? Ça, ça, ah oui, on a, comment dire, j'aime, j'aime imaginer les, les, les meilleurs comptables en petite chemisette avec un petit tableau Excel et un ventilateur en USB, tu vois. Bref, c'est autre chose on me dit sur la live on avait ciblé trois profils avec des noms très associés euh, Skriniar en défense centrale Sangaré en milieu défensif et Skamaka on a fait aucun des trois <rire> c'est vrai mais, par... non, mais là pour le coup il y a des explications c'est que Sangaré euh, finalement le PSG a fait d'autres profils avec euh, Fabien Ruiz euh, notamment et, euh, tout ça. Skamaka ce qu'expliquait l'équipe il y a deux jours c'est que euh, Luis Campos s'est rendu compte que le Iquitique le... le pourrait devenir aussi ce joueur capable de, de jouer de haut but, d'être recherché sur du gelon et donc il avait préféré ne pas, euh, ne pas investir dessus. Après, effectivement, il y a beaucoup de, de gens qui me rappellent qu'il y a euh, effectivement de, de, un problème de, de nombre en défense centrale. Je ne sais pas, Mathieu, quel est ton, ton ressenti sur le Mercato à cet instant euh, Est-ce que toi aussi, tu rejoins un peu ce... C'est vrai que en fait, ça reste beaucoup en tête, parce que le Mercato à rester là-dessus. On attendait un défenseur central et il n'est pas arrivé.
3: Non, c'est sûr, c'est une observation légitime et une sensation légitime qu'on peut avoir. plus que comme c'est la dernière impression. C'est normal que ce soit celle qui reste au moment de clore ce mercato. Déjà, comme vous l'avez fait tous les deux, souligner le nombre de mouvements, je pense que ça va être le mercato le plus mouvementé de l'RQSI.
1: De l'histoire du club. Attends, tu te rends compte 27 départs. On
3: n'a pas eu des mercatos dans les années 90, début des années 2000, parfois, où tu changeais. Beaucoup comme ça. Il y avait beaucoup bon. de
1: prêts en fait, de prêts, retour de prêts. Mais là, c des, il n'y a il y a pas tant que ça de retour de prêts. Non, là, franchement, j'ai jamais vu ça. Même sous Canal, euh, peut-être à euh, oh, des époques genre euh, vers 2000 où, tu, où on prêtait pas mal de mm -hmm. joueurs et tout. Mais honnêtement, j'ai pas le souvenir que ça soit. Euh, C'est ah voilà,
3: très possible. En tout cas, sur QSI, ça ne pas de, ça fait pas l'ombre d'un doute. Euh, si on veut rester même seulement sur l'équipe première. Je pense que tu as une dizaine, douzaine de joueurs qui sont partis par rapport au groupe de l'an dernier. Euh, et c'est peut-être pas fini puisqu'il reste encore finir et Cardia avec des touches en Turquie. Et euh, on a aujourd'hui, on a 18 joueurs de champ, sans compter les lofters et les jeunes. Et donc, as, sur ces 18, tu as six nouvelles recrues, plus Sarabia qui revient. Donc, c'est ça montre vraiment le, le brassage qu'il y a eu euh, durant cet été et à quel point on repart avec un groupe quasiment neuf et notamment au milieu de terrain, on aura l'occasion de D'en reparler. Après, sur bilan en tant que tel, c'est difficile d'avoir un bilan euh, comment dire, tout positif ou tout négatif dans la mesure où les, les attentes de départ étaient, étaient telles en fait, qu'il qu était presque utopique de, de cocher toutes les cases et de remplir tous les objectifs. Si on, place un peu de, de, si on reprend les objectifs du PSG après la, la prolongation de Mbappé, on avait l'idée de remodeler l'effectif selon un système de jeu défini cest être autour de la défense à 3 tout en le réduisant de façon conséquente, puisqu'on avait plus d'une trentaine de contrats pro et en augmentant la qualité euh, et la profondeur de cet effectif. La qualité sur le banc et, et sur euh, l'équipe type de cet effectif-là, c'est des objectifs qui sont euh, très difficiles à, à atteindre ensemble, sachant qu'on est au, en parallèle soumis à des contraintes financières. donc euh, voilà Tu ne pouvais pas commencer à, à, mettre, à recruter des joueurs euh, euh, sur beaucoup d'argent d'emblée, euh, parce que d'abord, il fallait aussi t'assurer que, que, que les joueurs que tu avais placés dans le loft allaient avoir des portes de sortie aussi. Donc, c'est aussi ce qui a pu retarder le, certaines opérations. C'est aussi ce qui a fait que le PSG s'est beaucoup placé sur des joueurs à un an de la fin de leur contrat euh, mmh. et où les conditions de la négociation allaient être plus favorables pour le, pour le PSG. C'est le cas notamment de nos trois dernières recrues Renato, Fabian euh, et Soler, et même la quatrième, est. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'été du PSG. Après, je vous rejoins sur le, la question du, du défenseur central. C'est clair que quand tu commences la, la préparation la pré saison en disant que tu veux avoir un système à trois défenseurs centraux, c'est presque la priorité euh, de, de ton été. Et clairement, il y, y a un échec là. Tu avais, avais ciblé un joueur et visiblement pas d'autres à ce poste-là. Et à la fin, tu ne seras pas arrivé à le, à le faire venir. Donc, c'est clair que ça peut remettre en cause ce qui avait été ta planification d'avant-saison. Mais ce n'est pas pour autant que le mercato, je pense, doit, doit passer dans le négatif complet. Pour moi, c'est un effectif qui reste entraînable largement. Euh, si tu regardes comment est, est profilé l'effectif, tu te retrouves avec trois défenseurs centraux de métier, quatre latéraux, six milieux de terrain et cinq offensifs. C'est très pour trait exactement le même effectif que tu avais eu sous Laurent Blanc la dernière saison, en 2015-2016. Donc, euh, c'est complété ensuite par des jeunes qui étaient à l'époque Kipembe, Nkunku, Augustin, et qui là pourraient être les jeunes du groupe élite et sinon c'est la, la même configuration d'effectifs qu'on avait à l'époque et on n'était pas non plus dans une, dans une situation d'urgence euh, d'urgence absolue euh, qu'on ressentait donc euh, c'est clair que ça va demander sans doute de l'adaptation et, euh, et euh, un peu de, de doigté de la part de Galtier de savoir jongler sur les animations peut-être sur les systèmes et bien gérer les, les temps de jeu pour éviter que la surcharge des blessures qui pourraient nous mettre en difficulté notamment derrière je pense que ça reste un, un un Effectif compétitif qui va affronter 16 matchs jusqu'à la Coupe du Monde et euh, donc jusqu'au prochain Mercato aussi qui aura lieu après. Donc euh, pour faire ces 16 matchs, je pense que ça peut, ça peut le faire maintenant euh, au travail et en espérant euh, que ça se répercute bien et qu'on ait de bonnes surprises et de, de bonnes sensations sur le terrain dans la lignée de ce qu'on a pu faire depuis le début du mois
1: d'août. Oui, oui, c'est oui, tu as raison effectivement que pour l'instant le Mercato n'a pas forcément rempli tous les tous les rêves et fantasmes de certains, mais en tout cas l'équipe tourne avec le Quelques nouveaux joueurs ou d'autres qui sont revenus. Il y a beaucoup de gens sur live qui s'interrogent aussi un peu sur les, les changements qui ont été faits. Par exemple, tu, tu perds Paredes, tu fais venir Fabien Ruiz, tu euh, envoies Calimundo à Rennes, tu fais venir Akitike, qui se demandent un peu où est la valeur ajoutée. C'est vrai que quand tu regardes le 11 au départ à cet instant, tu vois pas vraiment, tu as un vrai nouveau titulaire qui est, qui est, est Vigigna, qui fait des, des bons, voire des très bons débuts, mais tu n'as pas non plus un, un truc flagrant. Le, le, tu avais un poste à combler qui était vraiment défenseur central droit, si tu veux continuer à jouer en défense à 3 se pose aussi un peu la question, comme tu dis Mathieu, tu n'as pas non plus beaucoup de matchs, mais si, comme on dit sur live, si tu as Hakimi qui se se blessent euh, c par exemple il euh, y a certains joueurs où il ah, faut vraiment pas
3: euh, tu as, as des absences en, en défense ça peut vite être tendu hein, tu peux te retrouver vraiment à flux tendu sur, sur certains postes c'est l'évidence et après ça sera à Galtier de, de bien gérer et je pense qu'il y aura des ça faudra voir Galtier il a plusieurs choix qui s'offrent à lui est-ce qu'il va continuer avec une défense à 3 euh, sur les prochains matchs parce que c'est ce qu'il a préparé depuis le début euh, c'est ce qu'il a commencé à, à travailler avec ses joueurs et à ce moment-là, tu auras forcément des joueurs qui vont être convertis pour faire tourner, etc. Euh, qui permet, par exemple, qu'il n'y a pas de, de doublure dans l'effectif. Euh, si, pour une raison ou une autre, tu as besoin de Danilo autre part, euh, est-ce que tu ne vas pas avoir besoin, par exemple, d'un coup comme Nuno Mendes, par exemple, reconverti défenseur central sur quelques matchs ou quelques situations, par exemple Est-ce que Soler, qui a, pas, qui a joué milieu latéral à, à Valence dans un 4-4-2, ne peut pas faire le piston sur quelques situations Enfin, mm -hmm. tu peux avoir des petits des petites astuces ou des reconversions temporaires ou plus longue durée dont tu peux avoir besoin et là on est obligé de faire le parallèle avec la, le Narcato d'été de 2018 euh, puisque la situation de Diallo qui est, euh, qui est libérée sans euh, être remplacé qui euh, nous laisse un peu découvert sur le poste de défenseur central rappelle évidemment ce qui s'était passé avec Chelsea en 2018 et oui. une saison qu'on commence avec seulement Verratti et, et Rabiot comme milieu de terrain euh, à ce moment-là, Tourelle avait réussi la, le pari de, de reconvertir Marquinhos en tant que milieu de terrain et ça nous avait permis de, de gagner du temps et de, de continuer à rester compétitif. Donc, C'est aussi à ça que tu vas pouvoir juger Galtier parce qu'il va être capable de, de trouver des solutions à un effectif qui euh, a de la qualité, mais qui peut-être manque, enfin, manque de profondeur à, à certains postes. Ça va être l'enjeu pour lui. Après, si on parle de, de Galtier, il ne faut pas oublier que... Saint-Etienne, Lille et Nice, je pense qu'à chaque fois, ils abordaient la saison le 1er septembre avec des effectifs incomplets aussi, hein, et qui étaient loin de la qualité du PSG. Donc, euh, il est aussi en mesure de, de trouver des solutions, même s'il n'y a pas 22 joueurs à 11 types, à 11 de doublure, euh, de haut niveau, et avec tous les postes parfaitement doublés. Ouais. Ça va être aussi son travail d'entraîneur trouver les solutions.
1: Totalement. On nous dit tranquille, on a déjà connu des saisons avec trois défenseurs centraux pour deux places, tout va bien se passer. Oui, mais alors dans les trois, il n'y avait pas Sergio Ramos de 36 ans <rire> ou ce genre de choses. C'est un peu la, la différence. Euh, Omar, on ne t'a pas entendu jusque-là ton, ton ressenti global sur, sur ce mercato euh, été 2022. Positif, négatif euh... On
4: t'écoute Non, moi je pas. J'suis... Oh. Les mercatos, ça m'enthousiasme pas des masses, en général. Euh, ce que je peux... Enfin, le ressenti, surtout, si je devais chercher à l'exprimer, c'est qu'on a un affectif qui est, à mon sens, beaucoup plus rationnel aujourd'hui, euh, tant sur le volume d'internationaux que sur les profils que tu as en poste. Euh, C'était une opération assez périlleuse, parce qu'il y avait... Un peu de surpeuplement dans la section professionnelle au PSG, ça me paraît un petit peu plus clair. Il me paraît y avoir de la place pour désormais tout type de profil, un international chevronné ou un, ou un jeune en devenir, bah vous, tel, que, tel que à n'importe quel moment de leur carrière qu'ils soient au PSG aujourd'hui vont pouvoir avoir de la, de la place pour se développer. On va dire, je suis assez content que ce soit terminé. Puisque c'est toujours une période où il voilà, y, y a plein de jeux d'influence, on entend tout et son contraire avec des intérêts qui sont parfois divergents. Euh, là, c'est terminé. On va passer à, à l'essentiel. Mais je pense qu'effectivement, les les quelques les quelques craintes sur euh, sur la défense sont sont légitimes parce que ça fait en réalité que que cinq joueurs sur ce ce secteur de jeu là où, où tu vas en avoir trois constamment sur le terrain et il faut prier pour que bah, Ramos euh, Ramos Marquinhos qui est constamment la santé et, euh, parce que sinon tu peux partir dans des dans des expériences défensives un peu un peu baroques mais globalement as rajeuni euh, Assez nettement ton effectif, mm. parce que je crois que tu ne recrutes pas un titulaire au-dessus de, au de 27 ans. Euh, ben, un joueur, aussi... le plus vieux, de ouais, vieux c'est Fabien Rizzo. Là. Ouais, tu vois, donc euh, c'est aussi pour ça que tu vas chercher euh, un, un Campos qui, dans son, dans son style de, 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 fin de, de recrutement et de trading, va, va chercher des joueurs à potentiellement valeur ajoutée à la, à la revente même si c'est pas trop le projet du club mais surtout qu'on qui vont te probablement te donner leurs meilleures années de football si tout s'imbrique bien au, au PSG donc ça donne envie d'être d'être voir et revu euh, après il y a des il a des profils dont tu aurais probablement pas imaginé il y, y a à peine trois mois qui se retrouverait au PSG c'est aussi ça les les réseaux des uns et des autres, et c'est ce qui t'amène des joueurs comme, euh, je pense, solaire au, au Paris Saint-Germain, de façon euh, assez surprenante, à ce moment-là de sa carrière. Quoi. Mmh.
1: Euh, petit tour sur le live, je, je vais lire un peu vos questions. Euh, on nous demande, est-ce que vous pensez que qu'El Shada y a un coup à jouer bah, il a... Oui, là, s'il enfin, ne joue pas là, il euh, y aura forcément des matchs où il va pouvoir jouer. Oui, c'est... Je ne sais pas si on se rend compte, il est dans la situation de Kim Pembe en 2014-2015, qu'on on disait tout à l'heure, où il y avait à peine trois joueurs devant lui, dont un Thiago Silva qui avait quand même régulièrement des absences. Donc oui, il a de quoi jouer. Après, faut encore qu'il soit apte physiquement, faut que ça se, ça se mette bien en place. Ce bon, c'est pas, pas évident hein, non plus. Euh, on nous demande aussi, est-ce que vous pensez que Skriniar va prolonger bah, ça a toujours été décrit comme une forte possibilité côté italien, d'où le fait qu'il panique jamais d'ailleurs face aux attaques du PG en termes d'argent. Euh, donc il... c'est une possibilité. Après, le... la possibilité aussi que le PSG fasse une offre très très importante à laquelle l'Inter sera en mesure impossible de répondre pour l'année prochaine, c'est possible aussi peut-être que le PG tentera en janvier. Si l'Inter est déjà éliminé de la Ligue des Champions, euh, ou est en difficulté en championnat, ou ce genre de choses, ou a besoin de vendre, on ne sait pas. Euh, c'est le foot honnêtement et encore plus en transfert où tout peut arriver donc euh, moi je n'ai pas envie de m'engager dans un sens ou dans l'autre euh, merci euh, pour les summers euh, momigno 7 rafter tildo 75 et sergei 75 redfish aussi me semble-t-il et ah, Nan commando ah, non celui j'ai déjà lu oh là là je m'y perds on dirait la liste des départs euh, sur le pouls général un peu du Mercato moi, il y, y a quand même quelque chose qu'il qu faut dire c'est le enfin vraiment le, le chantier au milieu de terrain il est il y a deux trucs qui, qui moi m'ont me, me, plu enfin avant vraiment de rentrer dans les coups, qui permettent je trouve qu'ils sont importants pour le Mercato c'est qu'il y a déjà contrairement à l'année dernière il y a eu un vrai travail au niveau des jeunes il y a eu des portes de sortie qui ont été trouvées pour beaucoup d'entre eux et ça je trouve ça vraiment bien euh, pas, on n'a pas abandonné euh, 20 gamins euh, à leur dire bah, tu t'entraîneras à 15h et puis bah, tu vas pas jouer de l'année il y en aura peut-être 3-4 euh, bon, un peu plus que ça mais bon c'est raisonnable euh, on a trouvé des clubs de N1 hein, on a trouvé des clubs à l'étranger je trouve qu'il y a eu un vrai travail très 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 positif à ce niveau là qu'il faut souligner euh, je sais pas si c'est le travail de Catani exactement mais en tout cas il y a eu un il y a eu vraiment du, de bonnes choses de fait à ce niveau-là. Et l'autre point, c'est quand même la refonte du milieu de terrain. C'est que ça fait depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé pratiquement, donc en 2017, qu'on se plaint du milieu de terrain, que c'est un secteur vide du PSG, tout ça. Là, en un été, on a tout nettoyé. Je ne sais pas si on se rend compte. Des fois, on s'est estimé heureux d'avoir un milieu. Là, on a quand même recruté quatre milieux de terrain. Donc euh, Vitinha, Renato, euh, Fabian Ruiz, Carlos Soler, et on en a fait partir. Bah, au moins 4 aussi, euh, à savoir euh, Herrera, Gay, Draxler, Paredes, J'en ai un qui. Vainaldum 5. Euh, Peut-être il... Afinia, si, si Peut-être Afinia, Dina mais bon, lui, je l'avais déjà sorti de l'équation parce qu'il n'était plus là l'an dernier. Euh, Dina et Bimbe, mais bon, Dina Bimbe, pareil, c'était à la marge, quoi. Euh, pour moi, c'est un truc inimaginable que le milieu de terrain puisse être autant refondu en aussi peu de temps. Ça, c'est vraiment euh, un truc. Euh, pff, je je n'en reviens toujours pas. Après, j'avoue que le, le, le non-défenseur central à la fin, euh, c'est comme tu l'as dit, Mathieu, l'été 2018, quand tu t as, t as déjà un effectif fin en quantité et tu dégages, enfin, tu dégages, tu prêtes un joueur, tu prêtes, tu vends pas. C'est encore, tu as une belle vente, tu fais bon, allez, je ferme les yeux. Pff, mais là, tu prêtes en étant sans option d'achat obligatoire. Bon, je suis un peu, je suis pas très fan de cette manœuvre. Qui veut commencer en fait, ouais, vas Mathieu, euh, Oui, vas-y Mathieu.
3: Juste, euh, peut-être on peut. Euh, je on pas va passer si on dans les bons bon, coups. Non, bah...
1: On va rester dans les bons coups, allez. es-tu euh, okay. vas-y. Non, bah, après, bon coup, c'est
3: difficile à, à dire forcément, mais pour insister sur le milieu de terrain, c'est que c'était un secteur dont on imaginait une refonte. Et moi, ce qui me surprend, je vais dire agréablement parce que ça correspond à mes goûts footballistiques, c'est le, le type de profil que tu allais chercher à, dans ton milieu de terrain, en fait. C'est-à-dire qui va complètement à contresens et à rebours de ce que tu avais fait ces dernières années pour compenser euh, le fait d'avoir des joueurs très, très forts offensivement mais qui ne se replient pas forcément tout le temps. Euh, tu es allé chercher des coureurs, des joueurs à dimension plus, plus physique au mieux pour porter soit, soit du volume, soit de la taille. Là, ça a été un peu là, une, une façon différente de voir les choses. Euh, je pense que le, euh, le fait de vouloir recruter des joueurs qui sont tous bons techniquement ont les bases pour... Euh, se sortir d'un pressing pour qui sont aussi mobiles, qui sont capables de se proposer et donc qui sont capables de s'intégrer assez bien dans le type de jeu. On doit proposer le PSG par les, les contraintes qui sont les nôtres euh, euh, au niveau du championnat. Tu es obligé d'avoir euh, des joueurs bons techniquement quand, quand tu es le PSG et que tu affrontes des, des adversaires qui vont forcément se replier par, vu l'écart de, de qualité. Donc, euh, moi, j'ai apprécié les, euh, ce type de profil qui a pu être visé et pour essayer de trouver du bon aller, euh, au fait que l'effectif soit, soit réduit en nombre. Euh, je pense qu'on a un effectif où tous les joueurs ont leur rôle à jouer aujourd'hui c'est à dire que tu t'as pas de joueurs qui ont un rôle obscur de pure doublure par exemple d'un joueur qui va jamais se blesser et qui va faire tous les matchs euh... typiquement ce que tu avais l'an dernier avoir une recrue de Kimpembe qui joue tous les matchs même quand il est blessé avoir une doublure de Kimpembe qui joue tous les matchs même quand il est blessé ou avoir, est, blessé. Ou avoir euh, un Icardi pour doubler Mbappé alors que tu sais très bien que quand il te manque un offensif que tu fais que tu fais jouer, ça va être Dimaria euh, à l'époque ou bien rajouter un milieu, enfin, ce genre de choses. Euh, ça, te, ça te faisait avoir des joueurs qui avaient une valeur en tant que telle mais qui jouaient tellement peu souvent que, que cette valeur-là ils la perdaient et ils n'étaient plus en mesure de te répondre en termes de performance. Donc euh, Moi, ce que j'imagine, avec ce groupe assez réduit de, de 18 joueurs de champ, c'est des joueurs qui vont tous avoir leur rôle sur l'enchaînement le, sur des matchs jusqu'au mondial, sur les deux mois et demi à venir. Et qui seront en mesure du coup d'accumuler du temps de jeu, de rester dans le rythme de compétition et d'être du coup dans les meilleures conditions pour être performant. Ce serait la, la logique à ce niveau-là. Et je trouve que c'est aussi ce qui va de pair avec le, le fait de ne pas avoir recruté de, de purs attaquants de métier euh, durant l'été, ce qui est a priori un changement de pied de la, de la part de la direction du PSG, puisqu'on était parti sur l'idée de recruter un Skamaka par exemple. Sans parler de Lewandowski qui était sans doute plus lié à Neymar, mais au moins Skamaka. Euh, je pense qu'ils se sont aperçus que euh, voilà, si tu faisais, euh, si te manque un des, des trois joueurs offensifs euh, actuellement, euh, tu n'as aucun autre joueur sur le marché qui peut euh, t'apporter euh, ne serait-ce que la moitié en termes de, de qualité, et donc ça ne sert à rien de garder un système qui est par nature déséquilibré si, es pas en, si devant il y a des joueurs qui ne le compensent pas par leur qualité, et donc ils ont préféré recruter un autre milieu de terrain, en l'occurrence adapter le système quand il va manquer un joueur offensif et, et, et gagner un peu plus en, en solidité ça, je pense que ça participe aussi au fait d'avoir un, un effectif où globalement les joueurs ont un rôle, et tu ne recrutes pas un attaquant, juste pour le plaisir d'avoir un attaquant même s'il ne va jamais jouer et, euh, y compris les fois où il va te manquer un, un joueur offensif parce que Galtier voudra faire un, un choix un peu plus sécuritaire sur le plan de, de, de l'équilibre défensif euh, je pense qu'il y a une réflexion aussi à ce niveau là de, de faire un effectif où, les, où tous les joueurs auraient un rôle pas de joueur qui est qui est comme ça une part un peu résiduelle dans l'effectif et qui est très rapidement mécontent, qui lâcherait un peu en termes de, de professionnalisme ou d'implication et, et qui au final serait plus performant. Donc, de ce point de vue, je dirais que c'est l'un des, des plus du mercato.
1: Ouais, tu as eu une refonte de l'effectif avec, comme disait Omar, un effectif beaucoup plus fonctionnel. Il te manque mmh. peut-être un poil de, de quantité, voire de qualité derrière, mais c'est vrai que tu n'as pas des joueurs dont tu demandes à quoi ils vont servir dans trois mois. Effectivement, c'est une bonne chose. Et ça correspondait d'ailleurs aux demandes de Galtier, à savoir un effectif plus réduit mais, mais où tout le monde a un, a un vrai rôle.
3: Beaucoup bon. de joueurs pour les valents, au passage. Dans oui,
1: tu as raison. On, oui. a, on a beaucoup
3: dit, euh, on avait déjà fait cette remarque ces dernières semaines en disant qu'on est moins de joueurs spécialistes au milieu de terrain, que tu veux aller recruter des profils qui sont plus des... Toi, soit des 6-8, soit des 8-10, mais des joueurs qui bon, sont capables d'avoir un, un impact ou une bonne performance dans, dans différents registres. Euh, je trouve que ça va un peu là-dedans Moukele aussi qui, est, qui, qui peut doubler plusieurs postes et qui, qui peut balayer aussi les, les postes de l'attaque on a dit Carlos Soler qui a occupé beaucoup, beaucoup de postes à Valence ou en équipe espagnole idem pour un Fabian Ruiz même donc, Renato euh, même Renato évidemment qui a joué sur le côté qui a joué WPO qui a joué Relier à 3 beaucoup, beaucoup de, de schémas différents donc oui ça a été aussi j'ai l'impression que c'est aussi un thème de, de l'été c'est-à-dire que le, la faible quantité de l'effectif, la faible profondeur de l'effectif relative, elle est compensée par le fait que tu as aujourd'hui des, des joueurs qui sont, sont plus polyvalents que les Paredes, et Rera, euh, qu'on avait jusqu'alors au, au milieu de terrain notamment.
1: C'est sûr qu'on a. l'impression que bon, c'était euh, l'équipe qui disait qu'il voulait. Le PSG voulait moins de milieux positionnels et plus de milieux dynamiques, mais tu as aussi des. Je trouve qu'on a enlevé beaucoup de joueurs contextuels. Euh, tu as des joueurs où bah, Gay tu savais que quand tu vas aller de devoir un peu faire une digue euh, où il fallait couvrir beaucoup d'espace, il allait être là mais sur certains profils de match, il allait être en grande difficulté. Par Paredes tu savais que si sur des matchs ping-pong, bah tu pouvais pas compter sur lui parce que c'est pas son jeu. Euh, tu avais bon Herrera, tu savais que bref. Danilo, pareil, dès qu'il qu y a beaucoup de, de, de mouvements, tout ça, c'est plus compliqué de par son, son gabarit et son, ses difficultés au démarrage. Mais je trouve qu'on a, comme tu dis, on a des milieux plus, plus milieu de terrain, plus aptes à tout faire, un peu, quitte à ne pas être sur-spécialisé, comme on avait avant. On est passé vraiment d'un milieu de, de spécialistes hein, à des milieux plus, plus complets. Après, est-ce avoir un joueur, de, perdre un joueur, par exemple, de la capacité de, de Léo Andro sur les gros matchs, euh, c'est pas, pas gênant aussi parce qu'effectivement euh, en Ligue 1, tu, pff, en, en 4 ans de Ligue 1, je crois que je suis incapable de citer un match référence de sa part. En tout cas, en Ligue des Champions, euh, tu n'as pas assez des deux mains quoi, donc c'est un peu. Euh... C'est un, un peu la question je trouve qui peut se poser avec cette, cette refonte totale mais c'était à mon sens nécessaire et au bout d'un moment tu ne fais pas d'omelette sans casser des œufs, donc il y a forcément comme ça des effets de bord sur des joueurs qu'on peut apprécier plus que d'autres mais que, que la direction sportive ne voit pas forcément
0: dans, dans le projet au, au sens large. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue Another cool fact
5: That's stamps.com. Code programme. Titi ou Omar, un point positif de votre côté
1: Qu'est-ce que. Oui, Titi, vas-y.
2: Moi, oh, bah, je dirais l'allègement de la marche salariale aussi. Enfin, je pense que c'est un point qu'on a, qu qu a dû travailler ces, ces, cet été.
1: Non, je mets une photo ouais. de Herrera, la bouge pas.
2: <rire> Et franchement, on a parlé tout à l'heure, il nous reste encore Icardi. Il y a, il y a des joueurs qui qui sont partis en prêt dont on va encore prendre en charge le, le salaire mais je pense que c'était absolument nécessaire comme disait un ancien coach du club de, de, de réduire cette masse salariale là on sait que le nouveau faible financier euh, qui va arriver il y, a, il y a une histoire aussi de euh, on appelle ça, salari, salari, salari cap un peu donc il faut, oui. faut faire attention à, à tout ça et je pense que c'est quelque chose qui a été euh, qui a été mis en avant euh, bah, par les par la direction sportive et ils, ont, ils, ont, ils se sont attelés, attelés pardon, à, le, à, à baisser cette masse salariale et je pense que ça a été plutôt bien fait, hein, ça, ça rejoint un peu le, le, ce qu'on a dit sur l'allègement aussi de l'effectif. Mais c'était un point, un point très important, on sait que aussi Kylian a, a prolongé, qu'on garde les, les, les trois devants qui a quand même pas mal de, de, de salaires assez importants. On a réussi à, à, à alléger ça et c'est plutôt bien
1: ouais euh, tiens non juste point fair play financier euh, donc le nouveau fair play financier qui est un peu la version 3 pourquoi c'est important à la masse salariale parce qu'aujourd'hui il faut qu'à l'issue de la saison en cours la masse salariale ne dépasse pas plus de 90% des recettes enfin c'est masse salariale plus indemnité de transfert, plus commission aux agents, il ne faut pas que ça dépasse 90% des recettes. Dans un an, il ne faudra pas que ça dépasse 80%, enfin l'année suivante, la saison suivante pendant 80% et la saison encore après. Donc ça, si je ne me trompe pas, ça serait 2025-2026. Il ne faut pas que ça dépasse 70% des recettes. Donc l'allègement de la masse salariale est clairement un point très important de, de l'été du PG. Alors après... On a fait beaucoup de départs. Il y en a beaucoup qui se partent en prêt et où on va payer une grosse partie du salaire. Autant quand on des joueurs anglais, des joueurs dans le championnat anglais, tu sais qu'ils ont les moyens de payer. Autant quand on voit Draxler au Benfica, euh, bon, ils revendent un bout du stade pour payer Draxler. Donc ou, euh, ou, évidemment. Ou Gini
2: euh... aussi, Gini à... Ouais, Vainaldum,
1: voilà, ouais. son salaire, tu rachètes le Colisée. Donc forcément, bon, euh, tu, tu es obligé. Ouais, bon, Vainaldum, c'est
3: s'économise, je sais pas, millions net. C'est toujours 4 millions net. Ben, ça, te paye, ça te fait une recrue au milieu quand même. Ça te fait l'une des recrues. Ben, ça te fait
1: un vitignard. Un, un solaire par exemple pour un vitignard. ouais, ouais c'est ça. Ouais. Globalement, il y a eu une réallocation des ressources euh, de la masse salariale qui a été faite, qui était très très nécessaire aussi, parce que tu as un remplacement des profils, mais tu as un, un, un déplacement plutôt de, de, de l'argent. On a tenté de purger les gros salaires du banc de touche qui nous servent. Globalement, on a, vidé, on a viré, excusez-moi de le dire que, comme ça, tous les joueurs du bande-touche qui étaient à 8 millions d'euros par an à peu près. Herrera Draxler Bon Paredes voilà Gay qui était un peu moins uh, Diallo qui était si je ne me trompe pas entre 4 et 6 Kerrer pareil 4 et 6 je pense que tous les joueurs qui ont, été, qui ont remplacé ceux-là Moukielé, Vitinha il arrête de, de Porto c'est son club formateur il ne devait pas, pas gagner des milliers de cents hein. uh, Carlos Soler là et, uh, Valence lui proposait de devenir le meilleur le joueur le mieux payé de l'équipe je crois qu'il aurait touché 3 millions net par an il est arrivé au PSG, il gagne un peu plus que ça encore. Mais ça veut dire qu'on est revenu dans des, des salaires beaucoup plus raisonnables. Et ça, c'était clairement un des objectifs fixés par, par la direction sportive, et je pense même par l'actionnaire. La, Parce qu'ils savent très bien qu'après, ça va être un frein. Et l'année prochaine, en, au 30 juin 2023, tu perds quand même deux énormes salaires avec, en théorie, Messi, même si Messi rapporte un fric monumental, et surtout Ramos, qui lui, pour le coup, rapporte un peu moins. Donc tu as besoin de de faire de la place à ce niveau-là et ça a été fait on dit on ne peut pas activer des leviers ouais, écoutez
2: a... et tu n'as pas parlé de Di Maria aussi il touchait combien Di Maria
1: après il devait encore être autour de, de 8-10 par là ok le salaire de Ramos je, pense, je crois que c'est 12-13 bon enfin voilà Herrera, uh, c'était le 15 e salaire de Ligue 1 il y a une époque pour vous donner une idée je crois qu'il a joué 3 matchs sur la deuxième partie de saison l'année dernière quoi. donc il y avait effectivement un gros travail à faire à ce niveau-là Omar, un point positif de ton côté sur ce, ce petit mercato, euh, même si je sais que tu, tu n'aimes pas le mercato, je suis désolé.
4: Non, 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 pas du tout. Mais ouais, il y a plein de points, points, points positifs. Moi, il y a beaucoup de joueurs recrutés qui, qui me mettent en appétit. Donc euh, j'ai vraiment hâte de, de, voir, euh, de voir tout ça. Tu vois, le, le fait d'avoir euh, un petit peu réorienté le, le profil des joueurs que tu recrutais. Effectivement que tu recrutes, pardon, effectivement, c'est un bon point, euh, Nuno Mendes, même si c'est une prise de l'année la, de dernière, la confirmation, voilà, je trouve que c'est vraiment une top signature, Renato, Ikitike, Vitina, ça paraît prometteur, donc globalement, enfin, je pense pas qu'il y aura de grosses erreurs de casting qui ont été faites c'était été, t'as pas pris de risques énormes, euh, t'as pas fait de paris euh, démesurés sur les joueurs, donc euh, globalement je trouve que c'est un mercato plutôt plutôt mesuré euh, qui, qui aussi qui charrient des mesures des attentes un peu mesurées donc en général c'est plutôt ça qui marche mais je dirais globalement c'est plutôt plutôt à mon sens positif et, euh, et effectivement même si au final tu as très peu de retouches sur ton titulaire bah tu as potentiellement un meilleur groupe que, que ce que tu n'avais l'année dernière quand quand potentiellement 10 mecs par séance savaient qu'ils euh, ne seraient pas dans le groupe euh, de, de la semaine dernière c'est ni bon pour ta concurrence ni bon pour ta dynamique là globalement euh, ça peut et ça va beaucoup plus bouger en tout cas euh, si tu prends le milieu de terrain je pense que hormis Verratti ils peuvent tous se dire qu'ils ont un coup à jouer tu vois aujourd'hui ça, euh, ça peut te tirer vers le haut à mon sens oui on va espérer ah, ça,
1: juste une
3: petite remarque sur la constitution de l'effectif on a recruté six joueurs, deux français, et deux espagnols, deux portugais. Donc, aussi, euh, et dans le sens des départ, tu perds euh, un hollandais, tu perds deux sénégalais, tu perds les deux allemands.
1: Et deux argentins.
3: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une contraction du nombre de nationalités aussi dans le groupe. Ça peut aussi euh, aller dans le sens de, de renforcer euh, l'esprit de, de groupe euh, avec des joueurs qui... Euh, enfin, éviter les, forcément les clans, mais du moins d'avoir des joueurs. Par exemple, Vainalum, c'est difficile de ne pas imaginer que le fait que... Voilà, il arrive dans un groupe très latin et euh, avec des joueurs qu'il il n'avait qu jamais joué auparavant et qui ne connaissaient pas forcément bien. Euh, c'est difficile de ne pas imaginer que ça puisse jouer dans son intégration bancaire à Paris. Évidemment, en dehors de... ne dis pas que c'est la raison principale, bien sûr. C'est possible que ça, que ça ait joué aussi. Est-ce euh, qu'il y a aussi eu cette, euh, cette volonté Alors c'est sûr qu'on n'est pas euh, au niveau de la francisation qui était imaginée euh, au début de, du mercato. Mais en tout cas, tu recrutes des, des joueurs dont... Euh, Nationalités étaient déjà présentes et qui connaissent déjà plusieurs de leurs coéquipiers depuis avant leur arrivée au PSG.
1: Mathieu, bah tu fais bien de parler des nationalités parce qu'il y a aujourd'hui, je crois que la nationalité la numéro un de l'effectif, ce sont les Espagnols. Tu as bon, Rico, mais bon, voilà, Ramos Bernat en défense, Ruiz Soler Sarabia. Et après, t'as des ou où bon, il est plus espagnol que Brésilien hein, dans le fond, mais bon, et puis on n'est pas sûr qu'il reste là. Mais on a quand même, euh, ouais, voilà, Akimi, voilà, c'est lui que je comptais comme à moitié espagnol parce qu'il est quand même très très hispanophone euh, et bon, il, enfin, il est né à Madrid, il a vraiment la double nationalité. Même Messi est espagnol, bon, Messi reste argentin en tout, mais c'est vrai qu'on euh, est passé d'une influence quand même très sud-américaine, hein, une influence quand même pas mal européenne. Faudra voir ce que ça va donner, comment ça va changer les équilibres du vestiaire aussi, parce que tu as effectivement au milieu de terrain des Portugais, des Espagnols, tu as deux Italiens dans le groupe, a... c'est vrai c'est un effectif. Bon, on a perdu les deux internationaux allemands, mais comme tu dis, y a... on n'a plus qu'un Argentin, on a deux Brésiliens, si je me trompe pas, Neymar Marquinhos. Il y a beaucoup moins de déplacements en Amérique du Sud, ouais. euh, plus aucun déplacement en Afrique, où les conditions ne euh, sont pas faciles pas facile du tout hein. euh, le nombre de fois où les internationaux africains sont mis au, re au repos à leur retour de, de sélection parce qu'ils ont, ils ont vécu des trucs pas possibles c'est quand même très courant Hakimi pardon, oh, j'avais oublié Ashraf ouais. mais Hakimi le Maroc c'est quand ouais, même pas très loin ouais, ouais. euh, c'est pas comme quand tu vas euh, jouer en Centrafrique à chaque fois ou ce genre de truc quoi. Je, je crois que c'était Condogba qui avait eu un problème une fois en rentrant parce qu'il ouais, était ouais. rincé quoi. ou c'était... Euh... Oh on avait joué euh, l'année dernière une équipe, pareil, il y avait euh... Je crois que c'était Mohamed Bayo qui avait payé après la. Après la trêve, qui n'avait pas pu jouer parce qu'il n'était pas en état. Quoi.
5: ouais
2: je me rappelle. Oui, parce Il n'était une... pas parti dans le... Non, c'était le Maroc qui était parti il y avait un coup d'état, etc. Oui, il ouais, Maroc... y
1: avait eu le Maroc, euh, le coup d'état ouais, au Congo, mais eux, pour le coup, je crois que Hakimi, il avait joué quand même. C'était le match avant, Clermont. Je crois qu'il était rentré, où il avait joué 70 minutes, il avait laissé sa place à Bitu mmh. Mais bref, tu as restreint les nationalités, et ceux où... en Guinée, pas en Congo, pardon, excusez-moi. Tu as quand même une... un groupe beaucoup plus européen que ce que tu avais auparavant. Quoi. Et
2: du coup, en Guinée, c'est la même histoire que tu parles pour. Du coup. Euh, oui oui ça. oui bah oui c'est voilà. ça. Parce que,
1: oui. Après on me dit ça que le malheureux Bayo est pas souvent en, en train en état de jouer. Mais bon cela ne nous regarde pas. Il a réintégré le groupe paraît-il. Enfin bon. Euh... Sur est-ce que vous avez d'autres points positifs à relever parce que bon on est à 45 minutes de podcast à peu près. On... On... Je sais pas Omar, Mathieu, Titi, est-ce qu'il y a des trucs en positif en plus que vous voulez souligner peut-être? N'hésitez pas sur le live, on n'a pas d'internationaux espagnols. Ramos pourrait revenir, Fabien Ruiz, Sarabia. Sarabia est pratiquement titulaire en équipe d'Espagne. Comme il s'appelle, Solaire est quand même un joueur important parce qu'il a intégré l'équipe en septembre 2021. Il a déjà neuf sélections. Donc oui, on en aura facile 3-4 dans la Roja au mondial normalement. On nous dit Navas qui reste ouf, oui effectivement la question du gardien de but pouvait se poser, est-ce que c'était une bonne idée Bon, Navas a dit de lui-même qu'il allait, qu allait rester, il l'a confirmé sur, sur son compte Insta. Euh, la hiérarchie semble plus claire que l'an dernier, on verra ce que ça donne. Euh, c'est vrai qu'on nous dit qu en termes de fair play financier, avoir un gardien de but remplaçant à plus de 10 millions d'euros par an, c'est catastrophique. En, Mais... en termes de cohabitation sportive surtout. Voilà.
2: Ouais. Mmh.
1: Après, est-ce que tu avais vraiment envie d'avoir Sergio Rico sur ton banc de touche C'est une question qui se pose. Disons que la question du gardien de but, tu te l'es simplifiée, mais tu, tu n'as pas non plus totalement... Ah, euh... oui. voilà,
3: Je trouve que tu n'as rien résolu sur la question du gardien de but parce que là tu dis à quoi ça sert d'avoir Sergio... Enfin, est-ce que tu as envie d'avoir Sergio Rico sur ton banc de touche Mais là tu vas voir Kael avait sur ton banc de touche. En il fait. ne peut pas jouer.
1: Arrive... Sur
3: les 16 matchs qui arrivent jusqu'au mondial, il va jouer combien ah si on
2: 0 ou 2. Comment ah bon On va 0. Il y a de la coupe, je ne sais pas. Non, il y a la
1: coupe.
2: Il y a Ligue 1, la Ligue des Champions. Hum.
1: Après, euh, ce que je me dis, tu vois, c'est que. En oh, blessure, bien sûr. Oui, non, que... non, mais ouais, ouais. en fait, le calcul que je fais, c'est là, il n'a pas pu partir cet été. Il va pas jouer pendant 3 euh, mois, il va en avoir marre. À la Coupe du Monde, s'il fait trois super matchs, je suis sûr qu'il peut trouver un club en janvier. Quoi. Et dans ce cas, bon, tu eu une cohabitation de quelques mois, ça passe. Après, c'est vrai que si ça doit plomber la saison de Donnarumma, un peu comme ça a plombé la saison des deux l'année dernière. Parce qu'il faut pas se rappeler que la première partie de saison de Navas, elle n'est pas bonne. La deuxième partie de Donnarumma n'est pas bonne, mais la première partie de saison de Navas elle n'est pas bonne non plus. C'est catastrophique. Quoi. Donc euh, On verra. Mais après, Navas avait marché des gardiens de but était complètement mort cet été. On n'a vu pratiquement aucun mouvement. Donc bah, Navas est, est resté. Quoi. Après,
3: on peut revenir sur la transaction avec NAP. On disait beaucoup il ne faut pas lui donner des indemnités. Mais au final, tu vas lui donner quand même. Il va faire six mois au PSG. il <rire> va ah, bah, jouer 0 minutes et tu vas lui donner bah, la moitié de son salaire, du coup. C'est, euh, j'ai pas trop compris en fait la logique de dire euh, non, il faut pas donner d'anonymité à Navas. Euh, dans tous les cas, tu lui donnes du coup. Donc, euh, et, euh, avec le risque de, d'avoir une cohabitation difficile avec Donnarumma, qui soit mécontent, qu on sait que c'est un joueur influent aussi dans, dans un vestiaire, Navas, charismatique, donc euh, qui est aussi très apprécié des supporters. Si Donnarumma fait un ou deux matchs moins bien, tu peux avoir un, un, la guerre des goals comme on dit qui, qui peut être relancée c'est aussi un risque que prend le PSG en, faisant cette, en prenant cette décision.
1: Ouais, ouais, bah écoute, on verra. Hein. Après, c'est vrai que contrairement à Pochettino, Galtier, lui, a tout de suite dit que le titulaire se donne à Roma. Donc, euh, on verra. Euh, on peut, après, à quel point on peut imaginer un mercato d'hiver actif bah, Je ne sais pas, mais globalement, le PSG a visiblement pas mal. Et avait de l'argent de côté, puisqu'on a quand même tenté de faire venir Scrignard jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il y a un peu des moyens, et il euh, faudra voir euh, la suite. Mais moi, je, je pense que le PSG fera signer un défenseur central euh, en, en hiver, parce que euh, tu peux pas faire toute une saison non plus avec aussi peu de, avec un groupe aussi, aussi restreint en quantité, sur un poste où il y a quand même, comme l'a dit Galtier hier en conférence de presse, as, euh, fatigue, blessure et suspension sur les postes de défenseurs centraux. C'est quand même un poste... Euh, voilà.
3: Hors changement de système. Et d'ailleurs, on commence à avoir des, ouais, le des Parisien, premiers bruits. Ouais. Le Parisien, dès ce soir, qui, qui dit que la direction et l'entraîneur imaginent déjà un changement de système. Mmh. Ce, qui, ce qui foutrait un peu, leur, un peu en l'air leur planification sportive, celle qu'ils ont pu imaginer dès, dès la fin du mois de mai, peut-être même avant.
1: Bah, ce qui est, est génial, c'est que as Sergio Ramos qui, dimanche soir, micro de, de Free, t'expliquait « Ah, c'est super, on travaille la défense à trois depuis trois mois. » bon alors en fait on est obligé de vous dire on va arrêter de la travailler on va revenir à la défense à 4 on va tout changer non mais
3: après bon repasser à la défense à 4 je pense pas que ça demande un énorme travail sur le plan tactique tout le monde s'est joué en défense à 4 l'an dernier la défense à Kimi, Marquinhos qui permet Mendes ils ont dû jouer 20 entre 20 et 30 matchs ensemble donc facile donc et voilà ça peut préroder rodé. d'ailleurs le paradoxe c'est que les dernières recrues que, as, que as faites, que ce soit Fabian Renato et, et Soler c'est tous des, des joueurs qui ont occupé ce rôle assez spécifique de, de milieu latéral d'un 4-4-2, étant eux-mêmes des milieux action à la base, mais ils ont joué aussi sur le côté. Et c'est un, un poste, un rôle qu'adore qu Galtier et qu'il a utilisé dans quasiment toutes ses équipes. Donc, tu peux même imaginer un, un retour au 4-4-2 assez assez tranquille, assez naturel, assez fluide, avec Galtier qui, qui reprendrait son système favori en utilisant à, à des postes qu'il connaisse, des joueurs qu'il a, qu a vu venir au PSG dans les derniers jours donc c'est à voir ce qui va se passer sur le plan tactique mais en tout cas Galtier il a cette option là pour pouvoir repasser à la défense à 4 je pense de façon assez naturelle
1: on verra écoute tiens on nous demande si on prend un joker est-ce qu'il peut jouer en Ligue des Champions il me semble que la date limite pour inscrire les joueurs en Ligue des Champions c'est le 2 donc, il va falloir se grouiller pour faire signer un joker. Et il y a un nom qui revient tout le temps, c'est Gonçalo Ignacio, le défenseur du Sporting, mais il a vu une clause. Dans les clauses, souvent, il y a des dates de validité. Donc, c'est pas parce que la date de validité était valable, par exemple, en juin ou juillet, qu'elle l'était encore au 31 août. Voilà, je sais plus, je crois que c'est Loïc Tanzi de l'équipe qu'on a parlé. C'est après où Jermain qui a dit « Non, la piste Gonzalo, c'est mort. Euh, » le... ça, ça Comment dirais-je On ne fait pas ce qu'on veut avec les clauses. Ce n'est pas un supermarché du joueur, quoi, une clause non plus. Il faut toujours savoir ce qu'il y a derrière. De mémoire, la clause de Vitinha, par exemple, elle, elle s'arrêtait au 30 juin, ou ce genre de choses. La clause de Erling Haaland, la saison dernière, elle s'arrêtait au 31 mai, par exemple. Ce euh, n'est pas évident que le joueur était toujours sur le marché pour le mois d'août. On a eu... Euh... L'année dernière, par exemple, Nuno Mendes, c'est pas tout à fait une clause, on avait négocié un prêt, voilà, mais c'est à dire qu'il y a eu une négociation. Il euh, y a beaucoup de clauses qui ne sont pas forcément valables au mois d'août, en fait, c'est ce que je veux vous dire. Et donc, ils ne seront probablement pas valables en hiver non plus. Quoi. Voilà. On ne dit aucune chance que Icardi aura fini à signer en Turquie le 8 septembre. Si, si, la, la, la Turquie, comme tous les ans, il y a quelques marchés. Euh, la Turquie, euh, la Russie, bon, en ce moment, la Russie, il faut, bon, faut y mettre un. Euh, voilà. Euh, le Qatar, notamment, je crois que les Émirats arabes qui sont ouverts comme ça jusqu'au 7, 8, 10 septembre, des fois. Après, le problème avec les club turcs c'est qu'il bah, faut trouver l'argent et que c'est pas forcément. Pour assumer un salaire de joueur du PSG, c'est pas forcément évident. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on passe au point négatif Parce qu'on en est quand même déjà à 50 minutes. On va attaquer. Qui veut commencer sur le, le point négatif du. Les mauvais coups du, de l'été du PSG euh, qu que, Qui veut se lancer Omar, Mathieu, Titi. Oui, Omar, vas-y.
4: Bien entendu, la non-francisation de l'effectif est un point à noter. <rire> T'as l'entraîneur. T'as l'entraîneur. <rire> un point, un point. Ouais, mais je ne suis pas facile à contenter comme garçon. Donc euh, je suis vent debout contre euh, cette promesse électorale non tenue par euh, en paul Louis. Euh, mais non, blague à part. Euh, Enfin, il y a peu de points euh, négatifs, à mon sens, si ce n'est qu'on si qu aurait pu avoir peut-être un joueur par ligne supplémentaire pour un petit peu plus challenger le 11, tu vois.
1: Mais tu vois, tiens, Omar, juste, là, tu parles de... du fait qu'on n'a pas pris de français et tout. Recruter un grand talent français jeune comme Ekitiki, ça doit te faire plaisir quand même, même si ça sacrifie Calimundo au passage, bon...
4: Non, non, mais il n'y a, de... a pas de sujet, bien sûr. Mais je, je... je... je pensais Plutôt, j'appelais que le pôle, enfin, euh, que l'effectif soit composé de franciliens, quoi. Beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Il en reste, mais pas assez à mon sens, tu vois.
1: C'est sûr que dans les Donc, départs. Euh...
4: Euh... Ah ben, bah, on a arraché menu. Hein. Là, il là, n'y avait... avait pas de mercato de passeport comme il y a pu en avoir euh, à certaines années. Au contraire, il fait bon parler espagnol au PSG en ce moment. Après... c'est vraiment, vraiment tendance c'est bizarre ce parti pris en 2022 d'ailleurs tu sais
1: Omar nous Chico est Suna finale c'est ce qu'on ce qu vise hein, donc bon forcément euh...
4: ah bah oui ça, ça fait longtemps que c'est la langue officielle du vestiaire c'est sûr mais que ce soit la nationalité la plus représentée en à la fin du mercato je pense que peu aurait parié sur, sur quelque chose comme ça
1: ouais ouais non, après,
4: oui, au-delà au de, bien entendu, mon, mon parti pris là-dessus, euh, ouais, je pense que allez, un joueur d'un calibre supérieur par ligne, c'est-à-dire euh, pas une promesse, mais un joueur qui immédiatement serait susceptible de rentrer fortement dans le 11, ça serait pas été de refus. C'est aussi pour ça que, que je pense que tu avais ciblé Scrignard, qui venait bah, possiblement pour être un titulaire ou un joueur de cet acabit là que tu as ciblé Lewandowski parce que tu avais aussi un peu besoin de choquer l'effectif choqué par des méthodes de management différentes mais aussi par des joueurs qui voilà qui arrivent avec un, un standing un pédigré et des, des habitudes différentes je pense que ça aurait pas été, pas été trop pour un peu sortir le PSG ben de, la, de la léthargie qu'il connaît depuis depuis le mois de mars quoi
1: ouais sur le live, il euh, y a pareil des gens qui pensent un peu, qu ça revient beaucoup le... le manque de défenseurs centraux. On nous dit qu'on a tenté de f... faire signer Tebas. Non, je, je crois qu'il est occupé avec son fair play financier, le Barça, ils se sont tapés dessus tout l'été. Euh... On dit en point négatif, on a acheté 150 millions d'euros de remplaçants. Après, euh... enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez comment le PG a été éliminé de la Ligue des Champions euh, en mars dernier mais c'est probablement autour de la 60 70 e minute, quand euh, les titulaires du milieu, les Paredes et Ferratti, commençaient à tirer la langue, qu'on s'est tourné vers le banc de touche et qu'on a vu euh, des gays, des raras et tout rentrer en jeu. Quoi. Donc euh, avoir un banc de touche de, de meilleure qualité dans l'entrejeu, c'était un besoin absolu. Je ne sais pas si vous vous rappelez le nombre de fois où on était en panique à l'idée d'aller jouer des, milieux de des, des bonnes équipes on a failli jouer Manchester City chez eux en alignant euh, gay Herrera et Danilo au milieu. Quoi. Et même si dans le tas, je ne mets pas Danilo au même niveau que les deux autres, euh, ce n'était pas, pas, pas envisageable. Ce envisageable. C'est pas des joueurs de niveau Ligue des Champions. Là, au moins, on prend des internationaux. de. de euh, Fabien Ruiz a quand même des références dans, la, dans, les, dans les compétitions européennes. Renato Sanchez en sélection avec le Portugal. Euh, Carlos Soler est un très, très bon milieu de Liga. Euh, bon. Après, évidemment, est-ce que c'est ce qu'on a promis à Kylian Mbappé Je pense qu'on lui avait plus parlé de Skriniar Chouamény, Lewandowski que de Vitignar Renato Sanchez et, et Fabian Ruiz, c'est sûr. Euh... Mais bon, euh... c'est compliqué aussi de recruter des très très grands joueurs. Et puis, il, a... il avait peut-être pas imaginé que Messi et Neymar reviendraient à un si bon niveau aussi. Donc... Et vu son début de saison, il a qu'à faire mieux aussi. Hein. On va pas faire semblant.
3: Et ouais, puis, c'est lui, qui, est... Est lui qui, est... qui a fait revenir Campos et Hendrique, donc
1: Ouf <rire> C'est vrai, il a... on ne peut pas nier son influence. Okay, son... Okay, voilà, non, il n'a peut... pas le droit de se plaindre. Non, non, mais vrai que tu... Mathieu, tu partages un peu la vie d'Omar sur le, le manque d'un grand talent, peut-être pas par ligne, mais au... au moins une ou deux recrues phares manquantes, peut-être
3: bah, Évidemment, mais après, il y a la question du budget là-dessus. Il euh, faut voir que à partir du moment où tu te mets sur, sur des joueurs qui, euh, qui, ont un an de... qui sont à un an de la fin de leur contrat, euh, tu dois faire un choix entre... Euh... Euh, la quantité et la top qualité, si tu veux, parce que si tu avais mis. Euh, vous pouvez décider de faire De Jong, par exemple, mais à ce moment-là, tu faisais que De Jong. Tu faisais pas Vitinha plus Fabian Ruiz, plus Solaire plus, uh, plus Renato. Donc, euh, globalement, les coûts de De Jong, ça devait, ça devait aller à peu près aux alentours de, des 4 réunis, grosso modo.
1: Bah, Donc, le euh... salaire de De Jong, si je me trompe pas, tu additionnes, ça fait Vitinha plus Renato plus fabien Ruiz. Bon, peut-être pas plus Carlos Soler, mais c'est-à-dire que tu payes trois joueurs avec le salaire de De Jong qui demandait mmh, pour sortir. Voilà. Euh...
3: Euh, ouais, il faut, faut aussi prendre conscience de, de ce genre de choses. Après, la question du défenseur central, c'est forcément le, le gros point noir. Si tu te places à la fin mai quand, quand, quand Postécaltiers décide de, de partir sur une défense à hein, trois. Tu, tu fais l'équipe sur le papier, tu vois automatiquement qu'il manque un central droit, et ils sont partis billes en tête sur, sur Screener. Il est forcé de constater que le, le dossier a été mal géré, forcément, il se solde par un échec, pour le fait que tu n'arrives pas à faire signer le, le joueur que tu voulais, pour lequel tu avais mis vraiment dans, tous tes oeufs dans le même panier. Euh, donc C'est sans doute ouais, cet aspect-là qui a été mal géré. Je pense qu'il y a sans doute eu un excès de confiance dans la nécessité de l'Inter de vendre. Je pense qu'ils ont mal lu le fait que euh, l'Inter était vraiment prêt à le lâcher assez tôt dans, dans le mercato, fin juin, début juillet, pour pouvoir ensuite embrayer sur Bremer. Parce qu'à ce moment-là, c'était la grosse vente qu'ils avaient planifiée. L'Inter était vraiment disposé à le vendre à ce moment-là. Après, bah, ayant raté Bremer et l'Inter se retrouvant sans, sans remplaçant crédible, ils ont essayé de trouver d'autres solutions pour, pour combler les, les fameux 60 millions d'euros qu'ils qu essayent de faire en, en vente. Ils ont eu l'aide de Chelsea qui a mis 20 millions sur un, sur un jeu, de faire Casadelli. Et du coup, ils se sont dit euh, « là on n'a on pas réussi à, 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 à boucher ce, ce trou de 60 millions » mais euh, on se donne encore deux sessions de mercato euh, en hiver et l'été prochain, enfin, sur le mois de juin, pour essayer de remplir cet objectif. Mais au moins, Casadis nous a permis de, de faire une partie du chemin. Et euh, plus, la aussi qui avait été vendu. Mais ça, c'était plus, plus attendu. Donc, euh, voilà, je pense qu'ils ont mal lu le, le fait que l'Inter allait euh, changer de stratégie à un moment et retirer ce qui est du marché alors que c'était la vente qu'ils avaient prévue très tôt dans, dans l'été. Et je pense aussi, qu'à partir du moment où tu. Après, tu pouvais, du côté du PSG, dire Screamyard, oui, on le veut, mais à 70 ou 80 millions d'euros, non. Mais pas ces sommes-là. Mais à ce moment-là, il faut que tu bifurques sur un plan B beaucoup plus tôt dans l'été. C'est ça. Ouais. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et on s'est retrouvés euh, avec cette seule piste et sans aucune alternative. Et ça, c'est pas normal quand tu te dis que c'est le, le poste à, à renforcer prioritairement. Si c'est le poste à renforcer prioritairement et que tu as un seul joueur qui peut le renforcer et qui, qui te semble valable pour, pour renforcer ce poste là alors il faut mettre le prix si tu considères qu'il y a un prix plafond à ne pas dépasser alors il faut d'autres alternatives et si tu considères que les alternatives ne sont pas de suffisante qualité alors qu'il ne faut pas planifier absolument avec la défense à trois donc euh, peu importe le bout par lequel tu vois le, le dossier il y a eu une erreur et quelque chose qui a été mal géré à ce niveau là
1: ouais, bah déjà il faut le dire le premier point c'est le résultat final c'est que tu visais ce joueur, tu ne l'as pas, et t'as et pas... Ex... Moi, c'est ça qui est, qui est fou, en fait, par rapport à la façon dont on travaille, travail où il fait des listes, ça paraît fou que pour le poste clé, il n'y a pas de liste, en fait. C'est genre, il y en a un... et. Enfin... Attention, je valorise excessivement Milan Skriniar. Moi, ça m'aurait pas choqué qu'on paye 70 millions parce que j'estime que aujourd'hui, les top défenseurs sont trop, c'est ce prix-là et il s'en Mais... enfin, est un. Mais... Tu vois que l'Inter ne veut pas vendre tu. Enfin, je sais pas, ça me paraît fou de remettre en cause tout ton projet sportif, tout ce que tu travailles depuis deux mois, parce que tu n'arrives pas à faire signer le défenseur central, le seul, comme si. Enfin, J'aime pas dire ça, parce qu'on parle d'un joueur d'élite, et donc, par définition, il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, juste parce que tu n'as pas trouvé, tu veux que lui, quoi. Je sais pas, je. Surtout enfin, qu'il y a eu
2: beaucoup de défenseurs qui ont bougé, et hein. beaucoup oui, de, oui. de défenseurs ah, qui, oui, ont qui ont connu la
1: défense à trois.
2: Totalement, cet été, il y a eu beaucoup de, de mouvements au niveau des défenseurs, et on a, a l'impression d'être dans d'avoir été dans aucune de ces, ces discussions-là. Et les alternatives sont arrivés tard. Si c'était vraiment des alternatives j'ai en entendu 10 euh, Pas beaucoup d'autres, d'ailleurs. <rire> Mais c'est vrai que qu y avait... ouais aussi. Ouais, a l'impression qu'il y avait Scrignard. Et après, c'était bon. C'est normal. Hein. Comme tu as dit tout à l'heure, les top joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Bah attends, après, euh, attends tu... bien en dessous. Quoi.
1: Je, je te permets, il y a un, une personne sur live qui nous fait la liste des gros défenseurs centraux qui ont bougé cet été. Koundé, Fofana... Koulibaly, Rudiger, Delirte, Mince, attendez, arrêtez de parler dans l'art et ça a bougé. Delirte, Bremer, Zule, Lisandro Martinez et Saliba. Donc, enfin, Saliba, c'est un cas particulier. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu énormément de défenseurs centraux qui ont bougé cet été. Ouais. Vas-y, Champigny, reprends.
2: Non, oui, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Donc, tu as parlé de Simacan, euh, Sasi et ça, ça avait l'air d'être euh, les seules alternatives. Bon, Ignacio, c'était en début de, 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 de Mercato. Mais voilà, si on voulait un joueur capable d'entrer dans le 11, etc., il n'y avait que Skriniar. et après, il n'y avait pas d'autre alternative vraiment aussi solide que lui. C'est assez bizarre de, de voir ça et, comme tu as dit, de remettre en cause tout ce qui avait été travaillé depuis mai, du coup, entre Galtier, Campos et, et toute la gestion sportive, juste de tout mettre sur Skriniar. et au final, il n'arrive pas. C'est assez dommage. quoi. Vraiment, c'est géré bizarrement, très très bizarrement.
1: Ouais, après. En fait, il y a plein de trucs. C'est que d'un côté, on, on se dit pourquoi ils ont... Enfin, s'ils attendent de, depuis aussi longtemps, s'il n'y a que lui, à ce moment-là, ou d'un moment, bah tant pis, vous payez cher, mais vous payez. quoi. Est-ce qu'il y avait le problème que quand l'Inter était vraiment disposé à vendre en juin, on n'avait pas encore... On a, en juin, il ne faut pas oublier qu'on a encore tous les indésirables sur les bras. Je ne sais pas si on fait une... Je crois qu'on fait une seule vente avant le 30 juin, ça doit être euh, Boulka, j'ai un doute pour Areola. Euh... Mais donc, à ce moment-là, peut-être le PSG, ou l'Inter aura peut-être lâché pour 60, le PSG n'est pas forcément les 60 à ce moment-là. Mais plus t'attends, évidemment, bah, plus l'Inter est exigeante, parce qu'il faut bien qu'ils trouvent un mec pour le remplacer après. Et et surtout et... qu'ils ont loupé
2: l'alternative Bremer entre-temps.
1: Ils ont loupé, en loupé euh... Milenkovic après, ouais. puisqu'il a prolongé à la FIO. Mm
2: -hmm.
1: Enfin... Ils, étaient un peu
2: aussi, euh, eux, euh, ils étaient un peu le couteau sous la gorge. Si là, on va leur prendre Screener euh, le 31, là, bah, ils, ils sont personne
5: euh...
1: derrière, en arrière. Fait. Ouais, non, non, c'est foutu. Mais ouais. tu as l'impression que en fait, le timing n'a jamais été bon, que les pistes alternatives n'ont jamais été totalement euh, creusées, explorées, ou je ne sais quoi, parce que ça, ça n'allait pas. Enfin, ce, ce dossier était mal engagé au final et bah, il n'a pas abouti. Quoi, mais... Moi ce qui me gêne aussi, et là on en revient à la question de la quantité, c'est à ce moment-là, t'arrives pas à faire scrignard, comment tu peux libérer Diallo en prêt le 31, le 1er septembre, si tu vois que tu vas pas faire venir un, un comment dire un... un défenseur central en plus, quoi moi je me plains pas, de on me dit sur live tu peux pas dire ça parce qu'on tu... se plaint qu'on surpaye les joueurs moi je regrette, hein. les très bons joueurs tu payes, hein. au bout d'un moment tu dois passer à la caisse hein. je... ça me gêne pas, hein. c'est les... les pas bons que tu surpayes qui, qui... qui te coûtent cher au final les... les mecs à 30 millions dont tu sais pas quoi faire au bout de 3 mois euh... un top comme Skriniar je regrette euh... ça me gêne pas de payer 60-70 millions d'euros ce genre de joueurs hein. les... Les, très, très... les très 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 bons c'est ce prix là, je... c'est comme ça, mais bon, je sais pas, moi vraiment le, le, le mouvement que je ne comprends pas c'est celui de Diallo, euh, pourquoi tu ouvres la porte en prêt à un joueur dont tu vas probablement avoir besoin, sachant que si tu veux jouer à 3, euh, il peut jouer aussi bien euh, dans l'axe, enfin axe axe que, que axe gauche, je sais pas Omar, Titi ou Mathieu si vous vous arrivez à expliquer ce, ce départ en plus quoi,
2: non, je n'y arrive pas. Même avec Mathieu hier, on, on pensait qu'on allait bloquer le départ de, de Diallo, vu qu'on voyait que ça, ça, ça n'avançait pas pour, pour Scrinia. C'est incompréhensible. En hein voyant que Diallo, ça, ça allait quand même se faire aujourd'hui. Je me suis dit qu'on avait une, une alternative à Scrinia, je ne sais pas. Mais euh, de voir que finalement, on, on laisse partir Diallo pour un prêt avec option d'achat qui n'est même pas obligatoire. Et derrière, on prend personne. Bon, C'est assez bizarre quand même. Et... J'ai l'impression qu'on a, qu a navigué à vue un peu <rire> sur ces postes-là tout le mercato. Quoi.
1: On nous dit le problème, c'est que Diallo, il veut, il veut du temps de jeu. Ah mais ça, je le comprends très bien. Mais si vous voulez du temps de jeu, il fallait peut-être se trouver un club avant le 1er septembre. Quoi. Au bout d'un moment, euh, c'est ce qui expliquait, je crois que c'était euh, Kita de Nantes ou Jean-Pierre Caillot de Reims, les bons de sortie, euh, quand tu à deux jours de la fin, ton bon de sortie n'existe plus. Hein. Au bout d'un moment, si ton club n'a pas le temps de se retourner, il n'existe plus le bon de sortie. Là, euh... <rire> enfin... Je, franchement, euh, Mathieu, Omar, vous, vous, vous voyez une explication au départ de Diallo qui est acceptée sans, sans remplacement comme ça Moi, je, vraiment, je... Bon, oui, Mathieu bah, bah,
3: Peut-être qu'ils ont déjà acté en interne en fait, l'évolution tactique à venir. Hein. Ça peut être aussi une, une possibilité. Enfin, ça, les prochains matchs le, le diront ou pas. Peut-être Galtier, dès, dès la conférence de presse demain. Je pense qu'on peut s'attendre à des à des déclarations et à des, des précisions, puisqu'il est assez transparent depuis le début sur, sur ce qu'il veut mettre en place. Je pense qu'on on aura forcément des questions là-dessus sur le devenir de, et surtout la, la soutenabilité, si on veut, de la défense à trois, euh, avec seulement trois défenseurs centraux dans l'effectif de métier. Euh, ouais, J'essaie de trouver des explications, c'est difficile à, à, à voir. Peut-être que d'un point de vue économique, oui, c'est seul, seulement après, et tu peux imaginer que Diallo va pas mal jouer à Leipzig, que la Psyche aura les moyens de le racheter et ça te fait une vente à 25 millions d'euros pour un joueur comme Diallo, c'est assez... quand même pas mal, hein. c'est presque inespéré je vu ce qu'il a fait à Paris. Donc euh... voilà, je sais pas, peut-être qu'ils sont même confiants sur les possibilités en interne de, de pouvoir occuper le poste, encore une fois, tu n'as des... as... As pas tant de matchs que ça d'ici la Coupe du Monde, tu en as 16, ouais, en serrant un peu les fesses comme on dit et... Et avec un peu de chance au niveau des blessures, tu peux t'en tu peux sortir. On sait qu'Ipambe il, il, joue, il joue beaucoup et même quand il est lui-même diminué, ouais. euh, tu as la possibilité d'adapter certains joueurs. On a vu d'Anilo hier à gauche. quand enfin, une fois, tu peux encore reconvertir d'autres joueurs. Je suis assez persuadé que Nuno Mendes en, en tant qu'axiel gauche, d'une défense à 3, il peut, il peut s'en sortir plus que bien. La prophétie à la barre. Non. non, mais tu vois, il, a, bah ouais, bah il, est bon, il est bon dans le duel. Il a une très bonne pointe de vitesse en correction et il a une qualité de passe à la première relance qu'on avait vu l'an dernier en tant que latéral de défense à 4 qui pourrait mettre aussi à, à profit dans, à ce poste là. Donc, avoir il y a peut-être qu'ils sont comme ça confiants sur des, sur des solutions internes, de, soit de reconversion, soit carrément d'adaptation du système. Hmm. Et oui, c'est un énorme risque que tu prends parce que si ça s'enclenche mal en termes de, de blessure ou de suspension, tu peux te retrouver rapidement à à court de solution, à flux tendu. Et c'est le même type de risque que tu avais pris euh, il, y a, il y a 4 ans quand tu laisses euh, l'autre chez les autres sans remplacement.
1: Ouais. Euh, deux, trois questions sur le live. Alors, je vais les relire dans l'ordre. Euh, que dire du fait qu'on ait renforcé les concurrents Alors ça, visiblement, la direction, on n'a rien à faire. Moi, j'avoue que ça m'a un peu surpris qu'on lâche euh, par Edès à la juve alors qu'on va les croiser en poule, tout ça. Euh visiblement, eux, ça, ça les gêne pas. Après, ils n'ont pas non plus... Ah, ils ne connaissent
3: pas le, le, le karma des, des buts de l'ex au PSG. Mais...
1: Après, euh, j'y avais eu un post très complet de... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle, un tweeto que j'aime bien. Bref, qui avait montré que le PSG n'était pas du tout parmi les plus touchés par les, okay. le, le but de l'ex, en fait. Rennes... Enfin, on
2: en a, a pris un en finale de des champions, donc je pense que... <rire> là, on est l'élite, là. Tu vois. Mais globalement,
1: je crois que c'était Rennes <rire> qui se faisait massacrer par ses anciens joueurs, un truc de fou. Une personne qui demande quel est le rapport entre Diallo et Skriniar le rapport entre Diallo et Skriniar il est très simple. Skriniar, s'il vient, il prend directement le poste de défenseur central droit qui est donc aujourd'hui occupé par Ramos. À ce moment-là, Ramos se retrouve en concurrence avec aussi bien Kimpembe que Skriniar, des... voire avec Marquinhos aussi dans l'axe, puisqu'il peut jouer globalement les trois postes. À partir du moment où il n'y a pas Diallo, que Diallo s'en va et que Skriniar ne vient pas, tu n'as globalement que trois joueurs vraiment trois défenseurs centraux de métier que sont Kimpembe à gauche Marquinhos dans l'axe et Ramos à droite mais tu n'as plus aucune solution derrière en fait et bon alors t'as Mukiele qui a plus joué défenseur central droit que piston droit avec Leipzig donc lui il saura à peu près faire le vice Ramos mais à gauche aujourd'hui Kimpembe si là je sais pas si vous vous rappelez mais au dernier match Kimpembe il est absent il est blessé, on s'est quand même retrouvé à faire jouer Danilo stopper gauche parce que on n'a pas de remplacement Kim Kimpembe en fait et là, on a prêté le seul remplaçant naturel, et pour le coup, euh, Diallo, défense à 3 axe gauche, comme ça, il est très bien dedans, c'est parfait. Enfin, hein euh, voilà. Non, Kimpembe n'est pas suspendu face à la juve. Arrêtez avec cette connerie, je ne sais pas d'où ça sort. Allez lire les règlements de l'UEFA, c'est l'article 5205, c'est complètement faux. Donc, euh, arrêtez de me dire ça, ça vous me saouler. Bref, je reprends sur ma défense en centraux voilà aujourd'hui le problème quand tu, quand tu fais partir Diallo que tu fais pas venir Skriniar c'est que sur la saison on aurait pu tenir un peu bon là c'est un peu plus compliqué euh, on verra ce que ça donne comme dit Mathieu c'est que 16 matchs 2 mois après il y a la Coupe du Monde le Mercato Hivernal qui va reprendre mais en tout cas voilà pourquoi je, je vous dis que Diallo et Skriniar sont forcément des liés, non pas par le poste de façon directe mais par le indirect et par la quantité surtout voilà euh, sur les, les mauvais coups de l'été du PSG, euh, Omar ou Mathieu, voilà, je voulais rajouter quelque chose à part cette histoire de défenseur central qui nous qui nous revient, euh, qui forcément nous nous occupe beaucoup. Ou moi, il y a un point aussi qui me euh, qui me gêne un peu en fait. Je peux vous en parler si vous voulez. Euh, C'est le bon. Alors les prêts, il y a énormément de prêts. Euh, ça, on fait ce qu'on peut, voilà. Mais moi, j'avoue que j'ai pas compris l'arrivée de Carlos Soler, en fait. Je, je, c'est un, un bon joueur, hein, très polyvalent, mais... Je sais pas, j'ai imp... enfin, l'impression qu'on manque peut-être... Un... Enfin, on a fait partir, en gros, certains joueurs pour récupérer de l'argent. Et là, le 1er septembre, on fait signer ce type qu'on a... Bon, c'est un très bon joueur, hein, c'est un international espagnol et tout, mais j'avoue je... ne pas comprendre quel est le... Le but, on me dit c'est le vice Neymar, mais c'est pas. Un... Aujourd'hui, Neymar, il joue euh, deuxième attaquant pratiquement. Euh, c'est pas Solaire qui sera. Oui, on joue en 3-4-3 en ce moment. Bon, c'est la
3: confirmation que tu joueras avec trois attaquants seulement euh, quand le trio offensif sera là. Ou alors face à des équipes moyennes de liens où euh, là tu pourras faire jouer Kitty Mais là, euh, l'arrivée de Solaire, je la vois comme la confirmation que Galtier a euh, plus qu'en tête la, la possibilité de renforcer. Euh numériquement son milieu de terrain. Il en parle de plus en plus à chaque conférence de presse, à chaque fois oui, qu'on à un micro. Il a aussi mentionné le fait qu'il a, qu a commencé à travailler ce dispositif sur la fin de match face à Toulouse hier. C'est vrai, on a fini en 5-3-2 avec Danilo dans, dans l'axe, Renato et Vintinia comme, comme relayeur. Euh, donc, je pense que l'arrivée la, de Solaire, elle, elle vient là. Alors, c'est un risque parce que tu laisses une attaque assez découverte sur le plan offensif euh, et que si tu as des, deux blessures ou deux absences euh, simultané de ton trio tu risques de trouver en, en difficulté et je pense qu'ils se sont dit euh, trouvera pas forcément d'attaquant d'un certain niveau ou de haut niveau euh, sur le marché cet été là de toute façon s'il manque un, un joueur du trio sur un match important de Ligue des Champions, c'est pas la recrue que tu vas faire en prêt ou, euh, ou même à 30 millions d'euros offensivement euh, que tu feras jouer sur, sur ce match là en question tu privilégieras, tu privilégieras forcément le, le fait de renforcer ton milieu à ce moment là donc autant prendre prend un milieu de plus et là tu fais venir un joueur comme, comme Solaire qui a le profil un peu de, de relayeur. Euh, aussi avec un, un certain impact offensif, du volume pour aller dans la surface. Il peut aussi te couvrir le côté si tu veux passer en 4-4-2 ou en 5-4-1. Euh, Puisqu'il a, a joué milieu droit d'un 4-4-2 sous, sous Marseillino à Valence. Donc euh, voilà, c'est euh, Je pense que la réflexion, elle vient de là, c'est de dire si tu re recrutes un joueur offensif, il va pas te servir à grand chose parce qu'il sera pas d'un talent suffisant pour, pour justifier sa présence dans l'équipe quand il va te manquer un, un, un des titulaires et en plus il risque même d'obstruer un peu la, la progression des kitiqués qui, qui, verrait, qui verrait ses minutes sans doute un peu, un peu partagées un peu tronquées sachant que c'est un investissement que tu as fait de, à hauteur de 30 millions d'euros sur le joueur ce serait dommage de le, de le, le, le mettre enfin de le boucher du son horizon aussitôt dans, dans, le même mercato, dans le même mercato pardon euh, bon. Je pense que la réflexion est un peu là. Mais c'est vrai que c'est un ouais. risque parce que ouais, si tu manque deux joueurs, par exemple, c'est limite.
1: Ouais. On nous dit, selon vous, est-ce qu'il pourrait s'intégrer dans la position de Messi dans le trio offensif Moi je trouve que c'est pas un joueur qui est capable de jouer aussi haut que le Messi actuel sur le terrain. Euh, c'est un milieu. Alors certes, anciennement milieu offensif, aujourd'hui plus 8-10. Mais euh... je. je... Enfin voilà, ouais, comme tu dis, Mathieu, c'est vraiment euh, le fait qu'on acte, quand on joue avec euh, qu'on a cinq joueurs devant, dont euh, Sarabia et Kitike, qui sont des joueurs très différents de Neymar, Mbappé, euh, Messi. Forcément, on n'a pas beaucoup des vices, enfin, euh, ce genre de truc. Mais bon. Je. On me dit sur live, on va passer en 4-4-2 Losange. Mais 4-4-2 Losange avec Galtier, c'est un truc, ça, ça paraît aujourd'hui euh, lunaire, quoi. Donc. Euh... Je, ouais. On nous dit effectivement, il y a deux autres thèses, cest savoir qu'on a rendu service à Valence et à Peter Lim, puisque c'est quand même un, un ami du Paris Saint-Germain, enfin de Nasser surtout, où on a rendu service à Mendez, mais je euh, où c'est un, un service rendu par rapport à Guedes, puisqu'il nous, nous devait un peu de.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Un peu de l'argent, quoi tout simplement, euh, puisqu'ils ont un peu magouillé pour euh, ne pas, nous, pour pas faire payer tout ça. Mais euh, bon, euh, je suis un peu, un peu perplexe sur cette recrue. voilà On nous dit que ce n'est pas Zaïr Remri qui va disparaître du groupe à cause du nombre de recrues au milieu. Euh, possiblement, oui. Après, euh, Warren, il a 16 ans. Ce pas non plus le bout du monde. Je sais pas. Euh, oui, Mathieu
3: Non, mais juste une remarque sur Zahir Emri. On a 18 joueurs de champ, trois gardiens ou 4. Euh, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va te manquer une blessure ou un... Enfin, à chaque fois que tu auras un blessé ou un suspendu ou deux, tu auras forcément un jeune dans le groupe du coup. Donc, euh, que ce soit Zaire Emery, Bichabou ou je sais pas, peut-être Garbi, s'il manque des joueurs en attaque. Kari, peut-être, mais je pense qu'il part d'un peu, un, un peu plus loin vu qu'il n'a pas fait la prépa, etc. Ouais. Euh, je pense qu'ils vont faire plusieurs apparitions euh, dans le groupe sur la, la série de, de 16 matchs, les deux mois et demi à venir.
1: Mais dites-vous que là, avec trois euh, absents entre euh, trois et joueurs absents ouais. Et ouais, enfin 5 avec et Rico.
2: les et deux... sur le banc et il y ouais. avait et là
1: Voilà. Et après il manquait 5 joueurs au total à savoir Kimpembe, Sarabia, Diallo plus les deux dernières recrues. Mais bon, 5 mm. euh, absents au PSG quand tu vois comment les matchs vont s'enchaîner, bah là bizarrement hop, dès qu'il y a des matchs tous les 3 jours, on se retrouve avec des absents en sachant qu'on va jouer tout le temps tous les 3 jours. Ils auront ils auront un petit peu du temps de jeu euh, et tout ça, mais bon. Je... Tiens, Mendes est impliqué dans combien de nos arrivées cette année euh, bah alors euh, Vitinha Renato Carlos Soler sachant qu'il joue à Valence il doit pas être bien loin on a pris qui encore Fia... Fabian Ruiz je crois je serais pas surpris qu'il soit pas loin non plus
2: ah, tu peux intégrer Nuno Mendes non
1: Nuno bah oui il a dû prendre un billet au passage bon euh... il est à peu près dans tous les deals c'est peut-être aussi pour ça qu'on a réussi à sortir autant de joueurs aussi quoi. faut pas l'oublier mais bon, c'est comme ça. Euh, oui, euh, Titi, tu voulais rajouter quelque chose Omar, on t'a pas entendu, sinon, sur le, le cas Carlos Solaire, son intérêt, son, ce truc cru de dernière minute, comme ça.
4: J'ignore qui est ce jeune. <rire> je, je, franchement, je j'ai vraiment aucun avis sur lui.
1: Non, mais pourquoi pas, as pas Simon, On nous demande, est-ce qu'il n'y a pas Simon qui nous a envoyé un rapport détaillé de scouting vu qu'il était à, à Valence
4: je, je ne peux pas dire à l'antenne ce qu'il m'en a dit ce n'était pas très positif. donc.
3: Ah bah Simon est encore en phase de, de deuil. Puis la perte du, du Capi que la Juve surnomme désormais El Mago sur ses réseaux officiels. C'est vrai. Non le, ma le magicien. C'est pas... quand même un sacré accueil. Et ouais, C'est d'ailleurs l'un des, des négatifs de, de ce mercato, c'est de perdre un joueur qui a toujours répondu présent dans les, dans les gros matchs avec des champions. Sacrifié sous l'autel de, de, du choix de du démantèlement du clan argentin
4: voulu par, par Kylian Mbappé donc ça c'est comment
1: <rire> tu, tu dis ça
4: <rire> tu recevras tu recevras une plainte demain chez toi
3: <rire> pour ses
4: propos
3: outranciers <rire> je, je ne vois que cette, que cette raison malheureusement Et, euh, voilà, on, on verra du coup au parc si si, si Mbappé Kibembe... Ben pas oui. suspendu
1: Normalement, oui. Enfin, euh, je, enfin moi j'avoue qu'on a fait... Bah, Dieu, dans la conversation. <rire> on a fait les recherches, là, hier, sur les, les règlements de l'UFA. Et les règlements, hein, ils sont très clairs. La suspension... Parce
3: qu'on a, avait déjà fait une confusion dans le précédent podcast. Moi, j'avais lu que les deux seraient suspendus.
1: Ouais, mais je, ouais. justement, entre-temps, on a cherché. On a envoyé notre spécialiste des règlements chercher. Et le 5205, il est très clair. C'est Les suspensions pour accumulation de cartons jaunes sont purgées à l'issue de la saison. Les suspensions pour carton rouge sont, sont conservées. C'est pour ça que Di Maria, notamment, qui avait été expulsé à Manchester City en demi-finale en 2021, en retour, était suspendu pour les trois premiers matchs de la saison dernière. Mais les suspensions pour accumulation de carton, ce qui est le cas de Paredes et de Kimmebe, ne sont pas reportées d'une saison à l'autre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà eu la même question quand Neymar, euh, pour son premier match avec des champions avec nous au Celtic, il y avait des, une rumeur, ouais, il ne pourra pas jouer, il était suspendu avec le Barça. Non, non, il avait joué. Il avait même été excellent. Donc... Euh... Voilà, enfin... ah, ça sera
3: marrant de voir du coup euh, qui de Mbappé, Messi va être au marquage de, de Paredes au parc la semaine prochaine.
1: Ça. Oh, Messi court à peu près aussi vite que Paredes, ça peut le faire normalement, ça, ça devrait aller, mais bon, on verra ouais. ça. Parce euh... qu'on dit qu'il
3: est bon dans un fauteuil, mais vu le pressing de nos attaquants, <rire> il est très bon par parc du coup.
1: <rire> il va être dans son fauteuil du parc des princes, installé autour du rond central, il va être bien. Sur les points négatifs, euh, positifs, euh, ou le, le bilan général, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que, sur lequel vous voulez revenir, Mathieu, euh, Omar, Titi Rien de plus On a fait globalement le tour ou, ou ah pas bon, sur
3: Anderra, peut-être, Omar. Euh... <rire> <rire> on a pris deux Espagnols, mais le principal est parti. À quel prix <rire> A okay. priori, lui, on le reverra pas, de ce que j'ai compris, philo. Ouais, ça ressemble Donc, à quoi, quelque chose d'assez déguisé pour, pour repartir ça. les coups, mais grosso modo, ça va faire deux... il va faire deux ans là-bas. Je ne
4: sais pas si vous aviez vu ce... un... un tweet ou un message de la partie de Zodel Copé absolument fou, où il parlait de 36 millions d'euros pour cette opération. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. Non. non. À mon avis, ça a dû être une faute des frappes parce que j'ai enfin, réveillé mes voisins, du coup. Mais pour rien. Pour rien. La, la presse basque disait que Herrera
3: touchait 6 millions d'euros nets au PSG et qu'il avait pris 10 millions d'euros par saison et qu'il avait pris 10 millions d'euros net aussi de, de prime à la signature, parti sur les 55 contrats. Je suis content de dire que le PSG avait livré 25 millions d'euros quasiment à Herrera sur les trois sur les premières années de son contrat.
4: Le coupable est au club. Hein. Il, il... Il, a une <rire> une police, il a vu sa position ses prérogatives renforcées depuis.
3: Là, apparemment, Nasser va décider si Henrique reste au-delà de sa pige. Euh, D'après le parisien ce soir, mais euh, c'est vrai que pas merci pour, la, pour ce, co ce contrat et contrat. C'était la moindre des choses qui nous, nous balayent de ce qu'il avait de la poussière qu'il avait lui-même
1: bah, ramené là, au PG. Là, ce qui est fou, c'est qu'il a quand même liquidé deux mecs <rire> qu'il avait lui-même ramené dans des circonstances euh, à peine. Bah, trois avec Kerr aussi. Car... Ouais, mais Kerr, pour le coup, je lui mets pas trop dessus parce que c'était Tourol qui avait gueulé comme quoi c'était pas franchement lui qui avait négocié. Fr je suis assez dur avec Henrique, et là, pour le coup, c'est pas lui, quoi. Bon, il est, il, à la fin, il a pris un petit truc comme tout le monde, hein, voilà, parce que ce transfert à 37 millions un jour, on en reparlera. Mais, euh, par contre, euh, Herrera, qui fait un contrat, mais euh, royal, de dis royal, et l'ami Léandre avec son, son pote agent qui prend 15% de commission sur un transfert à 40 patates, C'est 8 millions par an en plus l'année en plus dans le contrat, enfin, un truc... Euh... Non, c'est il était temps de venir nettoyer. Il vos... faut, faut vider vos ordures, monsieur. Le plateau, il faut le, dé... il faut le sortir. Il faut faire quelque chose. Donc, euh, monsieur enriquet a placé à peu près tout ce qui était possible de placer, même si on n'a pas, on a pas eu Pepito non plus. C'est vrai qu'on n'a pas eu le retour de... du fameux Luciano Acosta. Non, c'est pour le coup, c'est quelque chose. Enfin, on en rigole là de Pepito Acosta, la légende du, du 31 janvier, mais le PSG a construit tout son mercato sur l'idée de jouer en 3-5-2, 3-4-3 avec des pistons qui vont attaquer les côtés, si on a changement de système, on n'a pas pris, on avait choisi de ne pas remplacer un Di Maria sur les côtés par un héli explosif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de joueurs de côté qui sont en mesure de percuter balle au pied, à l'exception de nos deux latéraux. Et ça, c'est un peu gênant quand même, parce que dans la réflexion, on avait une la réflexion globale, dans l'occupation du terrain, la façon d'amener de la percussion, tout ça était basé aussi là-dessus, là, il euh, là, y a, a, a peut-être quelque chose d'un peu gênant. Alors Après, tu peux toujours euh, bricoler. Euh,
4: C'est ouais. là où tu aurais dû saisir l'opportunité de marché fantastique que t'offre Ousmane Dembélé. <rire> mais mais, mais l'histoire euh, sera cruelle. Hein. Je, peux, je peux vous l'annoncer d'ores et déjà. <rire>
1: ouais, ouais. Non mais c'est vrai qu'on nous dit limite Mbappé à gauche, euh, on pense à Wilson Odobert, de l'excellent Wilson Odobert de qui fait des super débuts avec trois, on est très content pour lui. Mais euh...
3: non, tu peux imaginer d'autres points, tu peux imaginer Hakimi euh, dans un double latéral à la Hemy, à est derrière et Hakimi devant. Bien tu imagines euh, bah, ce que faisait Galtier, tu mets Renato à droite ou bien Soler à droite, on pense qu'il a largement occupé dans un 4-4-2 à Valence, donc euh, tu peux imaginer ce genre de, de situation Neymar à gauche et Messi et Mbappé devant.
1: Oui, ouais, bah, enfin, en tout cas, c'est vrai que le, le fait de pas avoir pris d'Elié, de, de... Oui,
3: ça, ça restreint ses options s'il doit repasser à 4. Ça,
1: voilà, c'est peut-être un point négatif, et c'est un autre point négatif hein, directement de la non-venue d'un défenseur central. et tout. On nous dit Gassama Garbi, ces jeunes provoquent la table d'en face. Garbi est un très bon joueur de foot, mais c'est pas non plus un énorme provocateur. Gassama, lui, il a vraiment du punch et une touche de balle très agressive, très portée sur... Le sur euh, vers le but adverse tout ça mais euh, enfin vers, vers, le, vers la percussion euh, Garbi c'est quand même un profil un, un peu différent quoi. On nous dit Akimi a joué il y a dans Akimi arrière latéral dans système a 3 derrière en Bundesliga oui, il passait son temps devant hein, donc euh, il connaît effectivement. Omar, Mathieu, Titi, un, une dernière remarque sur ce mercato où on conclut on va pas vous rappeler tous les mouvements. Vous aurez qu'à ré ré récupérer euh, le podcast au début, réécouter le podcast au début, je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a une clause de rachat pour Simon S'il si y a des questions sur live. Oh bah tiens, je vais répondre à vos questions pour finir. Alors, la clause de rachat, c'est un truc qui avait été écrit par la presse française aux Pays-Bas. Ils ont toujours démenti ça. Euh, donc, à voir. Honnêtement, euh, très compliqué à dire. Et j'avoue que j'ai pas du tout le courage de me replonger dans les Eindhoven Airbladettes ou ce, ce genre de trucs. C'est pas une langue très facile à, à, à traduire ni à lire. Euh, Croyez-vous à l'incorporation de Bichabu On a déjà répondu, oui, forcément, il aura du, du temps de jeu. Forcément, par, par, il n'y a pas de joueur, donc il va forcément en avoir. « Gassama ne reviendra pas, non, il y a une option d'achat. Bah » Aujourd'hui, Gassama, il est nulle part. Hein. Un... Aujourd'hui, il est au PSG, donc euh, je ne sais pas s'il reviendra, mais il faudra déjà qu'il parte avant. Alors, où est-ce qu'il va aller euh, Le fait qu'il n'ait pas réussi à boucler son transfert, slash prêt, slash euh, départ, ou résiliation, je ne sais pas, avant le 31, une... avant le 1er septembre, est un peu problématique le concernant. Et c'est un 2003, donc il est trop vieux pour jouer 19 il pourra jouer que la Youth League s'il est joker. Donc il ne va pas jouer beaucoup, le pauvre. Ça sent honnêtement le 4-5 mois à s'ennuyer et à partir en, au mercato euh, d'hiver. Le, le premier déjeuner, c'était en 3-4-3. Alors, j'ai vu, oui, les... il me semble que c'est les U19 qui ont joué un match en 3-4-3 ou U17, je sais plus. Mais euh, après, est-ce que c'est une tendance Est-ce que c'était par rapport aux joueurs disponibles Je sais pas, c'est à confirmer. Faudra... Je n'ai pas suivi, je ne vais, vais pas mentir. kurzava c'est miraculeux. Et tout à fait, mais c'est peut-être pour ça que le Fulham FC fait l'ascenseur depuis 10 ans. Faut pas, Voilà. Où en sont les prolongations de Verratti et de Kimpembe euh, Kimpembe avait été globalement retiré de la vente. Et Verratti, c'est le genre de prolongation qui ne se discute pas en période de mercato parce qu'ils ont autre chose à faire. Ce n'est pas un dossier très très compliqué à, à gérer. Tiens, on va finir là-dessus. Votre note du mercato sur 10 bah, Titi avait déjà donné un 6,5. Euh, Mathieu, Omar, euh, qu'est-ce que, quelle note vous donnez sur ce, ce mercato au final pendant que, tu... Attendez, pendant que vous réfléchissez, je finis le truc. Quid de Carrie Cary il, il sort de trois mois de blessure. Il a repris avec le, le groupe 2 il y a quatre jours, trois jours. Donc, laissez-lui le temps. Est-ce que Pembele est revenu à Paris Je ne suis pas certain. Mais oui, il est toujours sous contrat chez nous. De mémoire, il est sous contrat jusqu'en 2024. Mais n'attendez pas grand-chose de... de Timothée Pembele tout de suite. Il a vraiment une sale blessure genou genou. Euh, ça sent un peu la saison blanche, honnêtement. Je, moi, j'ai un peu peur pour lui. Mathieu, je t'en prie, ta note, allez.
3: Euh, ah, C'est toujours compliqué parce que l'an dernier, euh, c'était difficile de faire mieux, par exemple. Et, et le, durant la, ta, la, la vérité du terrain est toujours un peu différente et divergente parfois de, de, de ce que tu peux penser le 31 août ou le 1er septembre, mais pour enfin, les 7. Ouais,
1: si je ne te pensais pas si généreux tu vois, je... on sent que le, la purge t'a plus
3: ouais bah ça paraissait presque utopique hein, de, de voir autant de joueurs qui, qui allaient partir après il faut voir les conditions je pense que si à la fin Paredes et, et Diallo se font racheter par leur club respectifs, tu aura fait le, quasiment le maximum mm. de, de ce qui était possible Donc euh, du point de vue des départs non je ne me, me plaindrai pas après point de vue des arrivées c'est plus confus sans doute qu'il y a eu des, des, des contraintes liées au timing des, des départs, savoir vraiment quelle était ta marge de manœuvre en, en temps réel. Et euh, ouais, le problème c'est que tu remplis pas tes, tes objectifs en termes de correspondait à ce que tu avais imaginé en termes de planification sportive. Donc euh, c'est en ça que ça, ça vient ternir un peu, mais sur le plan des départs, non, je pense que c'est fait quasiment le max.
1: Ouais. Euh, on dit la, la progression de votre Jacques 15 oui. Euh, des nouvelles de Claudio Gomez, il vient de signer à Palerme, si je ne me trompe pas. Euh, ré, je crois que ré, contrat résilié avec euh, avec City. Et euh, Aouche, je viens de signer à Lorient. Moi, bah, je suis pas surpris parce qu'il était en échec à saint ça se passait très mal. Donc, euh, il était temps. Voilà. Espérons un Guardiola l'été prochain. Bah, si vous, vous voyez Guardiola, ça voudra dire que euh, que Kimpembe est parti. Donc, je ne sais pas s'il faut l'espérer. Ça, ça, chacun le verra. Omar, euh, veux-tu te, te... comment dirais-je... t'exprimer sur cette notation que tu vas donner
4: Une note sur 10 du Mercato
1: Ouais, à peu près.
4: Sur tous les mouvements qu'il y a eu, euh, entre les prolongations, fin de contrat et tout ah, On va dire quand même, allez, 7,5. D'accord.
1: Ah, vous êtes généreux, moi, je... Je... franchement avec avec ce en plus je mettais il y, a
4: des, des... Il y a des ouais moi je mettais neuf avec scriniar tout de suite il y, a, hein. il y a quand même des départs salutaires
2: mmh.
1: après euh, sans et avec Diallo qui s'en va euh, j'ai du mal à aller au-dessus de, de six et demi parce que j'aime j'aime vraiment beaucoup la refonte le travail sur les jeunes et tout, les départs mais tu te crées quand même des tu t'es un peu créé des problèmes le dernier jour quand même je trouve voilà, écoutez, on a fait un peu le tour de, de, ce, de cette actualité Mercato. Bon, C'est une heure et demie, on a fait un podcast court pour une fois. Ça, ça nous change des trois heures euh, à se trancher euh, les veines. Euh, Réécoutez, il va être dispo le, le, le podcast. Il y a des questions, on a déjà répondu, je ne vais pas vous les faire à chaque fois. Est-ce que Marquinhos s'est remis en cause bah, Pas vraiment, pour l'instant, ça prendra du temps. C'est comme ça. Sur ce, je vous dis... A lundi prochain, parce qu'on a encore un énorme podcast, on aura le débrief de Nantes-PSG et euh, la présentation du match de Ligue des Champions psg Juve qui se jouera le lendemain. Donc on sera lundi 5, le match joue le mardi 6. Le prochain podcast sera avant la Juve. Et le, le suivant sera après la Juve, parce qu'on fera un podcast de débrief de PSG Juve. On va passer beaucoup de temps ensemble au mois de septembre, je crois. Je, 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 je... Si vous ne nous aimez pas, je suis désolé.
2: D'ailleurs, il y, y a une cadence infernale qui arrive là. Donc...
1: Ah bah là, je, je ne dors déjà plus, je vous promets, ça va être compliqué. On va tenir, on va ouais. tenir bon. Jusqu'en novembre, c'est...
4: 16 ce matchs, dont, dont 6 de Ligue des Champions. Ouais. On revoit je... à nos familles. <rire> Moi, je, je, demain, je, je m'occupe
1: de mes enfants parce que je ne vois plus après jusqu'à fin septembre. Il hein, faut le savoir. Sinon, hein. c'est terminé après. Hein. Voilà. Bon, allez, on arrête nos bêtises. On vous souhaite une bonne nuit. Merci pour votre fidélité. Il y avait deux trois sommers en plus que j'ai oublié de remercier. stuffy 19893 Nathan Young, et c'est tout, les autres, vous avez déjà lu. En tout cas, un immense merci à tous pour votre fidélité. Voilà, le podcast est un peu court parce que on n'avait pas le temps de parler de trop de Toulouse. On a tenté de faire un truc assez condensé, pas rentrer dans dans tous les dossiers. On a déjà parlé individuellement des cas, mais ça nous faisait plaisir de partager un peu ce ressenti de Mercato avec vous. On espère qu'on a été complet, et on vous dit donc à lundi prochain, même pour moi, dès demain sur le site. Voilà, bonne nuit tout le monde. À bientôt, ciao, ciao. Ciao. Bisous, Ciao. bisous, Simon bon vous soir. embrasse depuis Turin désormais, mais il vous embrasse.